0: Всем привет, дорогие мои! Вот мы собрались на очередное экспертное собеседование. Сегодня у нас состоится тот поединок, который отложился уже месяцев 5 как, и наконец-то мы к нему смогли вернуться. Потом он отложился снова на неделю. Саша его снова хотел сорвать, но нет, мы дотянули его и дошли до конца. Сегодня у нас будет интервью необычно, наверное, впервые такое. Мы будем собеседоваться на позицию лида, именно лида технической команды и прочим. Проведет его Саша Блинов из HeadCounter. Саш, привет.
1: Привет, дорогие привет. зрители. Привет, Кирилл.
0: Да, мы ждали этого пять месяцев. Вот. И сегодня будет пробоваться в качестве кандидата у нас Леша Быков. Привет. Леш, привет. привет. Да, вот. В общем, в чем суть? Формат, я думаю, все подробности вам расскажут. Саша, Саша тебе слово.
1: Сегодня у нас будет такое очень приближенная к реальности интервью, финальная. Можно сказать, в компании очень похожую на ХРУ. Ну и, соответственно, чтобы вам не было скучно, я буду интервьюировать Лешу и делать такие, подводить промежуточные итоги. То есть буду говорить, зачем я задал вопрос, и как, что я ожидал от, от Леши, и как он ответил, он совпал с моими ожиданиями или не совпал.
0: Угу. А можно мы в конце уже разбор полетов сделаем?
1: Не-не-не, мы будем прям по ходу, чтобы Леша да, осознавал, так. насколько
0: все а, плохо <смех> или хорошо. Ну, так я такой, еще Леха хотел, после, да, сумешка... думаю, Леха такой после первой секции такой, да нет, давай все, стопать, дальше смысла. <смех> 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 Лучшее я уже выдал здесь.
2: Да, вообще мне только что пришла аутентификация, что у меня пользуется 130, Саша. Если он э, не будет падать, то это будет последний эфир, в котором я участвую. Так что, пожалуйста,
0: Снимем фильм «Адреналин», собеседование «Адреналин». Нужно Ра- поднимать пульс. Разгоним Ра- Ра- по это.
1: полной Лешу. И еще, да, я хотел сказать, то, что будем не просто беседовать на Тимбреда, мы с Лешей договаривались, то, что мы будем его собеседовать в продуктовую команду таким человеком, который будет таким близким к Тимбреду, ну, то есть он будет с перспективной Тимбреда, потому что вопросы будут такие, там, не совсем для Тимбредов с опытом. То есть, ну, такой разработчик, который уже готов попробовать себя в роли руководителя и, там, возможно, это что-то пробовал.
0: Окей. Okay. Тогда я оставляю вас наедине. Если вдруг я вам понадоблюсь, я вас слышу и присоединюсь. Вот, Ребят, если у вас есть какие-то вопросы, какие-то накидки, прочим, обязательно пишите их в комментариях. Мы все читаем, прочим. Если вдруг вы смотрите все это записи, а вас таких довольно много, Можете писать комментарии. впрочем, если вдруг хотите, хотите посвятить какой-то прям момент, оставляйте тайм-код, чтобы это можно было найти, я обязательно вернусь к ребятам и спрошу у них, что там было так, и, соответственно, они тоже это прокомментируют, поэтому не забывайте. Помимо этого есть важная кнопочка «Подписаться», которая поможет мне стать лучше и больше делать для вас такого полезного контента, поэтому не забывайте. Вот, а еще я могу вам порекомендовать, ухх.ру тоже офигенный канал, Вообще, когда мне компании спрашивают, типа, вот, по поводу тех пиара, впрочем, я им всегда, в пример, привожу канал ХХ. Прям, ребята сделали офигенно, классно, фигачат, шикарнейший контент. Рекомендую, искренне подписывайтесь. Ссылочку я оставлю сейчас прямо в комментах в лайв-чате, ну и потом будет в описании. Крутяк. Все, Кирилл, спасибо. Покидаю. Ну все,
1: ты, ты мне передал Лешу, и а, сейчас у нас все, как будто мы как будто бы мы только сейчас встретились, как будто мы Лешу никогда с Лешей не знакомы, не делали никакие Android Академии. Алексей, добрый день.
2: Здравствуйте, Александр. Большая честь сидеть с вами в этой виртуальной комнате. Вот.
1: Ну ладно, давай вот без всяких таких приколов, давай общаться на ты, думаю так будет комфортно. И э, самое первое, что я хотел спросить, Иош, это э, что тебя вообще драйвит?
2: Угу. По жизни в целом, если вот рассматривать э, ответ на этот вопрос, э, драйвит в основном, я бы сказал, челленджи, э, да, потому что когда жизнь, э, грубо говоря, течет э, без всяких поворотов влево, вправо, просто прямо по какому-то стрейтфорд пути, э, создается э, вообще... Вот условия того, что ты застаиваешься, да, мало развиваешься, вот, я бы сказал, что мне дравит, в общем, участвовать в челленджах, особенно там, где я что-то не знаю, вот. Ну, собственно, поэтому ты пришел на это интервью. Да, это Слушай, проще. а вот,
1: если говорить про челленджи, какие вот последние тебе такие были прямо клевые, которые тебя прямо так как раз здоровок встряхнули?
2: Угу. В целом, да, в данный момент работаю в компании Android Broadcast, это известный финтех с 20 миллионы мобильных аудитории. Вот, работаю я в платформенной команде, задачами, собственно, занимаюсь тоже платформами, там, делаю опыт и так далее. Одна из последних задач, которая мне очень понравилась, мне удалось сократить размер мобильного предложения в два раза. Вот, и мы сделали это не потому что как бы была цель сократить просто в два раза, у этого были определенные причины. Причина number one — это то, что есть ограничения у Google Play Store и у Huawei AppGallery. Uh, ограничения не в плане размера бандла, а в плане размера конкретной, конкретного application binary или же uh, вот конкретной density, которая уже устанавливается на устройство. Вот. Uh, и второе, опять же, не у всех быстрый интернет — Uh-huh. вот, и получать удаление быстро очень приятно. Но мало было, на самом деле, сделать эту задачу. Самое главное, да, здесь сделать так, чтобы мы больше эту задачу не делали. Если вдруг мы эту задачу сделали и ничего при этом не предприняли, рано или поздно мы будем делать эту задачу снова. Вот, можно сказать, в принципе, и про это.
1: Uh-huh. Так, а смотри, а вот если говорить про саму задачу, это ну, то, ну, достаточно такой клевый челлендж, и вот в итоге, это, как ты сам делал, это было не знаю, твоя не задела. И то, что это такой, ну, подсмотрел, что, о, вот в Huawei нужно обязательно подстраиваться. Или это, не знаю, как-то от бизнеса пришло. И вот как вы реализовывали это, ты один
2: был или делал это в команде? Реализовывал один. Принятие решения о том, что эта задача нужна она понимала совместно команды, то есть как это все устроится, как вообще все отделы устраиваются, Есть бэклог, и мы обсуждаем, какой теперь мы будем делать. В зависимости от определенных условий, там, запросы от бизнеса, наличие свободного времени, да, наличие потенциальных блокеров в будущем, мы это все приоритизируем. Вот. И а, в целом, да, большую часть задачи я делаю один. Самое первое, что я сделал, это начал собирать метрики, потому что нужно понять, что вообще нужно улучшать, и если нет Метрик, на который мы ориентируемся, но ну, как бы можем вообще-то ничего не делать. Вот. Uh-huh. А слушай,
1: как собрать метрики? Какие, какие вот нужны для вот на этом случае? Как вот
2: вы их, вот mm-hmm. их придумали? Для конкретной задачи, на самом деле, может быть несколько метрик. Вот первая метрика — это можно трекать размер бандла, но эта метрика абсолютно ничего не говорит, потому что это не финальный вообще артефакт, который видит девайс. Вот, Поэтому было принято решение отходить от самого от самой популярной density, которая есть, и уже смотреть размер вот, конкретного density текущей, которая на большинство устройств у нас есть. И если мы смогли, допустим, сократить размер на цифры, на которые мы запланировали, то в целом все хорошо. Вот Технически я реализовывал это с помощью grid-line. Вот Там, в принципе, ничего сложного нет. Mm-hmm. Для реализации для реализации подправки данных я просто... Точнее, нет. Первым этапом нужно было распаковать это все. Да. Есть штука, которая называется Bundle Tool. Bundle Tool используется в Google Play. в Huawei <связано> uh-huh.
1: Слушай, и, давайте немножко прерву. Вот, по этому кейсу, слушай, все в целом понятно. То есть не хотел уходить в какие-то технические детали. Сегодня хотел скорее поговорить о том, как принимаются решения, там, всякие метрики, работа в команде и так далее. Так, вот сейчас сделаю... <связано> Такой, типа, стоп, да? зачем вообще, Леша спрашивал, именно вот такой вопрос задавал. И почему пошел вот дальше в вглубь, мы дошли до бандла. Собственно, вопрос задавал, что драйвит, чтобы Леша расслабился, потому что я то, что он немножко напряженный был в самом начале. И поэтому вот мы так достаточно долго прошли по тому, что он делал, пока он такой не начал расслабляться, он говорит, ну там, Gradle, Bundle, там все туда-сюда. Вот, собственно, вот мне это просто посмотреть. Двигаемся дальше. Представим, что этой паузы не было.
2: Саша, у меня пульс 143. Вот когда мы начинали, он был 120. Кажется, вопрос меня никогда не расслабил. Давай как-нибудь попробуем
1: по-другому. Ну, то есть я сейчас эти паузы делаю. Вот, возможно, там как раз, начинаем больше. Вот, собственно, дальше, что хотел спросить, это... Вот если говорить про команду, сказал то, что ты один работал конкретно в этой задаче, а в других задачах ты также один работаешь или работаешь в составе какой-то технической команды.
2: Не всегда. Все зависит от а, скопа и возможности декомпозиции этого скопа. А, вот, то есть, допустим, до этого я работал с UI-тестами, с внедрением UI-тестов в целом, и у этого тоже была причина, почему мы это делали а, вот там. На самом деле декомпозиция была настолько большая, что, я бы сказал, наверное, вот, а, больше, чем десяток человек а, при, а, принимало участие в том, чтобы сделать какие-то определенные участки. Вот.
1: Uh-huh. А вот получается, у тебя нет такой постоянной команды, и ты какой-то такой один инженер и ты подключаешься к каким-то проектам, или как вообще все это устроено?
2: Все зависит, на самом деле, да, то есть зависит от того, как бы от скопа на текущий квартал, на скопу, от скопа на в целом, да, от планов, которые есть. Конечно же, есть вещи, которые мы делаем вместе, совместно, только с платформными инженерами, без привлечения разработчиков из других команд. Если это не получается вдруг, да, то задача есть. есть. В общем, тут несколько вариантов есть. Можно сжать. Задачу сделать там условно MVP какой-либо фичи, а, да, если, допустим, не знаю, некому просто параллелить, а, вот, если задача вообще параллелиться, была задача, которая сложно параллелить, вот, а, но если вдруг мы можем выцеплять разработчиков из других команд, которые в целом не против помочь, а, да, они нам очень активно помогают, вот
1: правильно понял то, что вот платформенные инженеры, они не находятся в какой-то платформенной команде или,
2: или находятся? Вот находятся, вот Это, 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 вот, это вот, платформенная это... команда с определенной зоной ответственности. Uh-huh. Вот, но эта зона ответственности настолько широкая, то есть это сказал, это от developer experience по архитектуре до того, что uh, CI uh, не работает, вот, нужно понять, в чем причина. Вот, и доступ у CI в целом есть не только у платформенной команды. Вот, поэтому uh-huh. uh, с людей по этому.
1: Так, правильно понял. То, что у вас есть Team
2: у команды. То есть, если есть команда, ну, значит есть Team нет. у нас нет да? я бы сказал. очень интересная что у нас есть... Я бы сказал, что у нас есть продукт-менеджер, который тоже разработчик, вот, mm-hmm. но он уже как бы не совсем разработчик. Вот, и он занимается, как бы. Если вдруг мы какое-то решение принять не можем, хотя это на самом деле происходит очень редко, да, всегда находится консенсус и расставляются правильные приоритеты, да, то финальное решение, естественно, будет за вот этим человеком. Вот, mm-hmm. То есть, на формально это, это не Team Lead. Вот.
1: Ага. А твой руководитель это кто?
2: Тоже этот человек.
1: Тоже человек. А, а, окей, ну то есть, получается, он одновременно выполняет, то есть, это а, Team Lead Android-платформенной команды, который, там, которому ты репортишь, и который еще и проректирует бэклоп. То есть такое совмещение двух ролей, тех и да, android о... да, команды.
2: Можно сказать и так, вот, но вообще весь менеджмент разбит на две части. Первый – это functional report, где конкретно у тебя есть там не знаю инженер, который старше seniority. Это может быть инженер с другой команды. Это может быть инженер той же команды, что вот сейчас стараемся активно делать. Вот. Есть также репорт uh, не functional, а репорт uh, ну, в целом продуктовый, да, то есть как бы то, что ты делаешь. И очень часто на этих uh, должностях сидят uh, не технические люди, но бывает такое, что, допустим, разработчик, который был долго там, тем лидом, перешел в продуктовный или, там не знаю, в head of и так далее, и так далее, и такие должности могут заниматься этими людьми. Вот. Mm-hmm.
1: Окей, okay. ну то есть такая вот структура не только в технической команде, и, но ну, и в продуктовых, то есть все примерно однородно. Да. Uh-huh.
2: Yeah. Uh-huh.
1: Так, окей, uh, okay. uh, примерно понятно, как uh, устроена команды. Uh, у меня вопрос, uh, какая у тебя роль, uh, там, за что ты отвечаешь в своей команде, там, Как, может, сказать, как, как выглядит uh, твоя рутина?
2: Uh-huh. Вообще, она постоянно разная. Вот. Особенности работы в платформенной, в платформенной команде заключается в том, что рутина день за днем может вообще отличаться. И основные проблемы, даже, ну даже не проблема, это, наверное, даже плюс. Да, что очень часто ты работаешь с вещами, с которыми ты вообще ни разу не работал. И как бы ты должен быть атрофирован мысленно от того, что у тебя такие задачи будут всегда, которые ты там не знаешь, как делать. Вот. А в основном, да. Как бы у нас каждый инженер отвечает за все, за весь сколп, но есть какой-то домен там, да, где у кого-то из нас больше знаний. Вот. То есть, ну, как бы, условно, мы все можем ходить в отпуск спокойно, мы шарим знания, как что работает, но глубокие знания по домену, как правило, у одного-двух человек. Вот. Я отвечаю конкретно за UI-тестирование, за весь CI и за весь CD. Ого, вот, достаточно, бывает, достаточно много. Бывает такое, что, что там, не за что-то по билд-тайму приходится делать тоже. Но это ну, такое второстепенно есть отдельный инженер, который ну, полностью занимается процессами этими но... у
1: угу. Окей, окей, принято. А, смотри, у меня вопрос такой: а, достаточно подумать. Как думаешь, вот, что в компании, достаточно давно же уже работаешь, да, поменялось за то время, пока ты вот в ней был? Вот, вспомни Лешу, который пришел много лет назад, сколько 3 года.
2: Да, это две совершенно разные компании. Вот. Mm-hmm. Ну, опять же, да, нас стало больше в 10 раз по количеству инженеров, по... Ну, по платформе. Вот сейчас нас, по-моему, около ста или уже больше ста на андроиде. Вот Кирилл в андроид-бродкасте. утра что мы так растем. Вот. Что поменялось? У нас полностью автоматизированные релизные процессы. У нас за релизные процессы раньше, если раньше ответственность была такая групповая, да, которая была распараллелена между всеми командами. Зарелизные процессы теперь обычные команды вообще не думают ничего. Да? Зарелизный процесс отвечает платформенный инженер. Есть отдельный процесс, в игре я тоже поучаствовал. Вот, есть релиз-менеджер. Вот. Очень многое поменялось в плане тестирования. Вот. Мы гоняем тесты автоматически перед каждой публикацией. Uh, не просто тест, они как бы отлавливают баги. Мы uh, вот. ну, идем в статистику багов, которые они отловили. Uh, вот. Я бы сказал, что очень сильно вот эти две области поменялись. Uh-huh. И очень сильно поменялся еще девелопер experience. То есть это то, с какой скоростью инженеры пишут фичи.
1: Так, а смотри, вот из этих вот изменений, вот было ли что-то, что, там, не знаю, ты затащил или там большую часть и принимал
2: в этом? Это UI-тесты. Вот. Но с UI-тестами все на самом деле прикольно началось. Меня там попросили один баг посмотреть, и что-то я в этот бак залез, и спустя 9 месяцев только вылез. И периодически приходится залезать туда снова. Но уже говорю, как бы когда сознание атрофируется, уже эти задачи спокойно воспринимаются.
1: За 9 месяцев борьбы с багом, да, что-то могло родиться. Концепция AI-тестов. Uh, получается UI-тесты, но в итоге после этого бага ты их пошел и там затащил, как полагается.
2: Ну, в целом, да, у нас есть, как бы, у нас появился процесс, по крайней мере, написания UI-тестов. Мы знаем, когда их писать, мы знаем, как их писать. Мы там огромное количество кейсов. Вот. Мы упростили онбординг в эти тесты. Раньше не было процедуры онбординга. Точнее, он был, но тесты uh-huh. не были частью этого онбординга. Вот. И в целом, я бы сказал, самое... Это может и вот, спокойно, а этот домен работает. И такой период наступил только недавно. Вот. Поэтому я очень рад. Ага.
1: слушай, получается, ну так достаточно таких вот много таких вот изменений. Как вообще они внедрялись? То есть, вот, вот, ты рассказал, там точка А, там, точка Б, вот, когда типа все круто, а тут баг 9 месяцев чинится. Вот. И ага. как внедряли? Вот и, Собственно, расстраница теба, получается, вот ты это планировал, как делать. Скажи, ну, расскажи про это, мне очень
2: интересно. Все, все на, самом деле, на самом деле, было достаточно просто. Вот Бак заключался в том, что, как бы, слушай, у нас что-то тесты падают, флакают, надо разобраться, в чем причина. Там, наверное, быстро, да, я такой, да, конечно, даже андроидские UI-тесты с прекрасным API, с прекрасным Android SDK. А, вот. Самое важное понять, зачем вообще все это дело делать. Нахрена ну, мы делаем тесты, да, типа, не ради тестирования же, мы пытаемся решить какую-либо проблему. Очень важно проверифицировать точные UI-тесты являются решением этой проблемы. Проблема, которая у нас, это, опять же, бывают в релиз проскакивают баги, и мы не хотим, чтобы эти баги проскакивали. И тут тоже важно ответить на вопрос, а сколько вообще этих багов было? Так ли были критичны эти баги? И и действительно ли это стоит поднятие полной инфраструктуры для тестирования, внедрения отдельного процесса и наличие инженера, который full time будет процесс поддерживать время от времени? Вот. В общем, через все... Через все вот эти этапы нужно было пойти. А, вот. mm-hmm. И, в общем, да, второго, вторая особенность – у нас также нет QA-инженеров. Вот, то есть все на разработчиках. А, вот. А, и здесь появляется третья особенность – это продажа ui тестов бизнеса, потому что большая часть компаний продает UI-тесты. Блин, ну мы сократим время релизного, релизного цикла намного, потому что мы руками тестируем долго, а вот тесты за два часа нам там все найдут, и все будет прекрасно. А в нашем случае это наоборот. Слушай, у нас согласенное тестирование ноль – и тут она будет расти, там, два часа занимать, три часа. Ну, благо, это не такое... Э, ну, такое... не может, на
1: самом деле, это же время разработчика все равно просто ну, как ну, да. не разделялось. Да. Окей, а то есть, получается, вот выстроил всю эту проблематику, и как она внедрялась? То есть, вот, там, бизнесу доказал, и потом пошел делать, там, что...
2: Угу. Если разбить вообще, окей, что я делал? Я разделил проблему на сколп различных мелких проблем, чтобы понять, хоть как-то можно ли это распараллелить. Да? То есть что у нас получилось в UI-тестах? UI-тесты – это про написание UI-тестов, как писать UI-тесты. Куча вообще фреймворков есть. Есть black box, white box. Вот. Есть куча готовых решений. Нужно сделать вещей, чтобы понять, какое решение подходит нам. Никакого не то, решение, которая сама лучше, там, average. То решение, которое лучше для нашей компании. Вот. Второе – это прогон ее тестов Здесь тоже все не так тривиально. UI-тесты гоняются долго. Вот. Хотим, чтобы они гонялись быстро. Как нам их гонять? Где нам их гонять? Вот. Нужно ли нам их гонять на каждый коммит? Вот. Непонятно. Третье – это стабильность. Нет, третье – это где вообще гонять эти тесты. Да, есть mm-hmm. есть вещества, устройства есть стимуляторы. Нужно найти наиболее прагматичное решение для нас. И э, куча-куча вот всяких проблем, а, кстати, рэп, э, вот еще одна э, проблемка была, это а что делать там условно с данными, которые мы хотим подменить, да, типа они же делают тест mm-hmm. не сто 100%, да, мы, чуть-чуть whitebox залезает, и типа готовы ли мы с этим жить или нет. Э, это все как бы, ну, в общем, я бы сказал, что это... После ну,
1: достаточно большая, да, roadmap, ну тут ты описал вот эти а, штуки. В итоге ты как ходил сам все реализовал, или там координировал, или там кто-то координировал и там часть ты делал, часть другой.
2: Угу. Как, как а, ты там я Я бы сказал, что. моя жена зашла. Вот, я бы сказал, что так. Саша, какой был вопрос? Соли, я Давай так, смотри. Ты показал такой
1: довольно большой скоп проблем, которых нужно решить, и кажется, там каждая из них сбивается на такую вполне понятную задачку. А как это координировать? То есть там условно ты там поставил там, не знаю, ставил роуд мапу и сказал вот такие такие задачки, и их поделил между людьми, или не знаю, кто-то другой ставлял, а ты там выполнял вот эту часть, кто-то там выполнял там, что-то на бэкэнде, там, короче, вот так вот эта вся штука в итоге сделалась. Именно mm-hmm.
2: с координационной точки зрения, так минимум технические точки. Mm-hmm. Я понял. Все, проблем, все проблемы, да, которые были, я им расставил в целом приоритет то, каким я его вижу. Вот. Мне было важно услышать третье мнение тоже, поэтому я презентовал то, что я планирую делать в команде. И почему я планирую так делать вот на совместном брейншторме. Какие-то решения мы чуть-чуть передвинули, что-то мы передвинули вперед, но в целом структура осталась а, той же самой. Вот. А, что делал конкретно я? А, конкретно я отвечал... Ну, вот, в общем, сначала как бы я, я решил за две проблемы. Это прогон и написание. А, вот. Я понял, что под написание нужен отдельный ресерч. А, и в целом у меня есть видение, что да, типа, под написание возможно какие-то фреймворки подойдут, но я не был до конца уверен. А, вот. Поэтому я нашел в общем, одного инженера из очень важной команды, которому очень сильно нужны были тесты, потому что у него критически важный флоу для продукта. Вот, то есть у него, в общем, можно сказать, это первый интерес, чтобы это все заработало. Вот. Мы выделили ему время, вот. и он сделал, опять же, что он делать с написанием. А вот. в то же время, решать, что делать с прогоном, я решил сделать сам. Вот. Я полностью проанализировал имеющиеся решения подобрал наиболее прагматичное с точки зрения скорости имплементации и надежности, которая нам тоже была нужна. Вот. И после этого, в общем, было очень-очень много маленьких задачек, которые можно в целом по нескольким людям раскидывать. Большую часть задач оставался отдавать. Вот. В основном это были такие задачки, там, не знаю, поддержать, чтобы там работал такой-то кейс. Да, было понятно, как его делать. Вот, мне делать, как бы, то есть мне хотелось заниматься чем-то другим, не потому что, типа, мне не интересно, а потому что были другие вещи, которые, как бы, критичные, вот, и какие-то вещи, которые можно было отдать, я сразу же отдавал.
1: Окей, окей. Так, все, давай приходим в этот кейс. Так, сейчас черту подведу. Расскажу, почему так долго Леша мучил и сейчас спрашивал и зачем. Собственно, я хотел проверить несколько вещей, да, там, инициативность Леши там, он сам готов внедрять какие-то изменения. Очень много спрашивал у него про вот это умение координировать людей, системность, привлекать людей, заражать их идеями, и умение такое проводить не революции, а реформы. Собственно, вот этот кейс я и вытаскивал. но ну, еще мне интересовала ответственность, готов Леша нести ответственность за какие-то определенные части. Вот, собственно, Эдско-вопросов относился к вот таким вот вопросиком. Погнали дальше. Следующее, я хотел спросить у тебя это там, непосредственно про тим-листа? Вот мы говорим все-таки про лидскую позицию, и как вот ты считаешь, что вообще должен делать лид, за что он отвечает, в чем его рутина?
2: В первую очередь я бы сказал, что темлид это человек, который несет в первую очередь несет ответственность за принятые решения. Необычный разраб, который не успел фичу закончить срок, условно, да. это человек, который, возможно, с бизнесовой точки зрения, он как бы немного, немного отстает по процессам, но среди инженеров он знает, как работает бизнес лучше всех. И не обязательно, что среди инженеров это самый технически скилловый чувак. Вот. Я бы сказал, что да. Как бы очень, важно, очень важна ответственность, умение нести ее за принятые решения. И очень важно уметь находить общий язык со всеми людьми. То есть сильно важна эмпатия. Также потому, что придется работать с огромным количеством менти, которые тоже должны расти. А ты не должен с ними работать просто так по фану. Вот.
1: Хорошо. А вот ответственность, ну, то если... Ее, наверное, можно как-то расщепить, да, на какие-то части. А за что несет ответственность Team
2: Все зависит на самом деле от компании к компании. Вот, мне кажется, кейсы могут быть абсолютно разные. Вот, а, давай я...
1: так, сферическую тем лида вакууме, да, не знаю, кого-нибудь. Я могу тебе кейс прямо обрисовать, чтобы ты конкретизировать. Вот, можешь, можешь сам придумать. Угу.
2: Uh-huh. Ну, в общем, давай постараюсь придумать сам. Условно, не знаю, мы хотим запустить какой-то продукт, да, вот такая вот у нас цель. И в целом, как бы, у нас есть Team Lead, но нет команды, условно, да, или же есть разработчик, который будет тем И мы точно знаем, что нужно нанимать команду, вот, и что мы хотим запустить продукт к каким-то срокам. Сроки могут быть ничем не обоснованными, потому что инвестор захотел, потому что, не знаю, Реклама куплена с огромной скидкой вот, но вот это конкретное число. Это все не важно. Вот, важно то, что вот эти ссылки есть. Вот. И задача тем TeamLead да, — принять наиболее количество... Ну, точнее, даже не принять, а встретиться с огромным количеством трейд организовать правильный процесс найма, сделать так, чтобы он не был, опять же, изнуряющим здесь для кандидатов, тем более, они собеседуются в стартап, uh-huh. при этом сделать так, чтобы кандидаты, которые там, хорошие, смогли принять офер, вот, и при этом не нанять там, как бы, людей, которые не подходят, вот. То есть, да, это в общем, это процессы найма. Uh-huh. Второе, это, опять же, масштабирование, как бы, да, вот сейчас человек работает один, а что будет там, не знаю, когда выйдет четыре человека, то есть это... Как бы человек должен видеть впереди, что будет, да. То есть по любому нам нужен будет CI, да, где нам нужно билдить код. Вот. Ну, любому,
1: это... вещи, да. Ну, то есть ну, ну, масштабирование, ну, там ну, уровне ну, компании, ну, 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 ну окей, ну, принято. Ну, в принципе, это. решает. Я либо...
2: Добавил здесь, там, да. Здесь очень важно ну. понимать, сколько это стоит условно, да. То есть ты должен увидеть бизнесу, что, слушай, теперь мы будем. Uh, грубо говоря, верифицировать наш код, чтобы он работал корректно, это будет стоить нам столько-то в месяц, потому-то и потому-то.
1: Окей, okay, ага, uh-huh. давай дальше, еще что? Um,
2: uh, в целом, да, ок. Uh, okay. uh, как бы флору заботки тоже. Опять же, это, uh-huh. нет, вообще нет, даже про найм. Каких инженеров нанимать? На Какой какого уровня и насколько самостоятельными они должны быть, потому что может быть очень много факторов. iOS может вообще быть готов на сто процентов, Android может быть не готов, вот или же наоборот, как бы есть задатки по, ну, как бы есть задатки архитектурные и в целом можно уметь инженера не очень сильного уровня, на который сможет выполнять функциональности, используя готовые блоки, которые уже давно реализованы. Вот, здесь очень важно к этому вопросу э, прагматично подойти. Очень важно также поговорить про скоп, который, вот, верхний уровень скоб, что мы в целом делаем, да, то есть не конкретно скоп по команде А, команде Б, команде С, а в целом э, верхний уровень, да, какие у нас цели, чем мы хотим добиться за вот эти три месяца, что мы хотим точно выпустить. Э, точно ли нам нужно там делать все, да, возможно, если мы хотим успеть, вот это сейчас нам вообще не важно, да, то есть как прикольно было бы ее иметь, но для она не нужна. Вот, это человек, в первую очередь, который не просто, ну, в общем, вот, вот, который просит что-то сделать, он вместо того, чтобы сделать, он, типа, проверяет, точно ли нам, ли нам вообще нужно это делать. Возможно, мы можем эту, эту проблему решить другим путем. Вот, то есть важно mm-hmm. uh, всегда, uh, в общем, вот, решить проблему, а не делать то, что тебе сказали. Окей, хорошо, принято.
1: То есть давай тоже У нас, получается, первое, этот лид отвечает за все, что связано с наймом. То есть он выбирает, каких инженеров нужно конкретно для вот этой специфичной задачи. Потом сказал про ответственность там, всякую там, техническую, связанную со сроками, там, и вот такого плана, и плюс еще говорил про
2: флоу-разработки, это вот как вообще у нас, как мы вообще разрабатываем. Да-да-да, то есть есть очень много подходов, там, GitFlow, uh-huh. flow а, вот, и как бы вот от них тоже очень сильно зависят релизные процессы, которые будут в будущем выстраиваться, вот, это решение uh-huh. тоже, как бы им не обязательно следовать сразу, да, потому что это может быть overhead, вот. но как бы в любом случае, когда команда растет, очень важно плавно, подводить команду, потому что теперь мы будем, допустим, реализоваться по определенным правилам. Вот.
1: Так, смотри, вот мы наняли людей, да, нам подобрали клевых, клевых, там, подходящих максимально под то, что вот нам нужно, там, например, у тебя там ненужный синер, там, окей, там, тебе твои задачи хорошо решают, беду и синерам будет скучно, вот все идеально сделали. А дальше средний ночь как-то
2: работать. Дальше, конечно. Нужно как бы... В общем, да, да, проект не работает, мы все увольняемся, едем отдыхать, все. Но, конечно же, в общем, такого не будет, да, компания, в которой мы все работаем, 100% будет на пилотом, и все будет прекрасно. Дальше нужно четко понимать, чтобы люди росли. В целом, я бы сказал то, что по иерархии, если человек хочет оставаться сеньором, да, в целом это бизнес, мне кажется, должно устраивать, потому что наличие там, тех же лидских позиций, оно обусловлено в первую очередь не потому что человеку нужно расти, а потому что есть бизнес-нид под, ну, под конкретную реквизицию. Вот. Если этого бизнес-нида нет, в целом как бы и проблем нет. Но я бы сказал, что очень важно, чтобы в команде было как можно больше сеньоров. Вот. То есть, опять же, люди, которые могут как бы писать код самостоятельно, а, да, ну то есть я не говорю, что middle инженеры не могут писать самостоятельно, но для middle инженеров нужно создать очень хорошие условия, чтобы они это делали. Вот. А, но... Леша, чем
1: отличается middle синера? Ну, вот раз уж ты затронул эту тему, и так как, этими понятиями говоришь, ну, просто чтобы
2: заинлайниться с тобой, я бы сказал, что а, если мы не говорим про технические скиллы, а, senior инженер понимает, что он делает. То есть, это очень странно звучит. А, да, но, допустим, инженер делает, что это не смешно: типа, вот инженер делает какую-то фичу. Да, Типа, вот, не знаю, какую-то кнопку, а зачем она ее делает? Как бы, да, какую проблему mm-hmm. пытается решать? Ему просто под нам сказал ее делать, и он так, а, надо бизнес, и делает. Или у него есть, или у него есть конкретные цифры, типа, условно, я запущу эту вьюшку, да, и процент, не знаю, заказа карт у нас повысится на 2%, потому что был сделан такой-то тест. И сеньор-инженер как раз-таки, мне кажется, это все зависит от компании, да, серьезно, то есть метки могут быть немного слабее, чем мои личные. Вот. А, сеньор-инженер это человек, который не просто может заимплементировать фичу, тоже, да, он скажет, как бы uh-huh. а, в общем, какие плюсы, минусы есть, но, возможно, может, может предложить сделать, что еще. Допустим, сделать об тест. Типа, чувак, я уверены, что мы хотим это имплементировать. Давайте сделаем маленький кусочек на фиче X, запустим, посмотрим, может, он вообще не работает. Типа нафига нам реализовывать весь домен сразу. Окей,
1: вот. окей, uh-huh. okay, okay. uh, я тебя прервал, uh, ну, то есть я, все... я, я понял, твою. Uh как ты воспринимаешь инженеров. Не было просто подковырки, просто не
2: интересно было.
1: А, собственно...
2: А... Есть, тут, тут коммент, типа, не у всех компаний есть, вы можете отдельного тестера, который бы еще ее тесты писал. А, да, можно не нанимать, можно просто сказать, инженеров делать. это. Вот. Да, м- можно и
1: просто сказать, делать. А, все зависит от того, насколько вы отмороженные. Чего хотел дальше спросить-то? А как ну, вот, нанял ты людей, и тебе ты из них хочешь сделать из всех вот этих вот синеров, которые не только умеют с нейбука писать, но еще и понимать, зачем их пишут. А, как ты будешь с ними вообще разговаривать о том, как их растить? Ну, что ты для этого будешь делать? Собственно, uh-huh. как вот. Ну, вот ты тебя вот нанял ну, там, медлов и говоришь, ну все, я
2: хочу из них сделать синеров. Что дальше? Uh-huh. Очень важно, на самом деле, здесь просто понять, на каком этапе пути находится человек в данный момент. Да, сделать так, это нужно. В целом есть какое-то инициал мнение. Да, как правило, оно составляется в процессе интервью. И очень часто это мнение может быть ошибочно, да, потому что за фллоу интервью невозможно пройти 100%, невозможно покрыть mindset человека на 100%. Вот, бывает такое, что как бы результат работы... Полностью другой, да, то есть человек очень хорошо прошел интервью, но работает вот не очень хорошо. Или, наоборот, человек вот еле-еле дотянул, чтобы мы его взяли, но показывает нереальные результаты. Вот. Я бы сказал, очень важно, на самом деле, в самом начале просто а, посмотреть, как человек работает в, в определенное количество времени, да, а какие вопросы он задает, а, в общем, задает ли вопросы, которые он должен задавать или нет, насколько он самостоятельный. Вот, и типа, естественно, как бы должны быть вантуаны, да, вантуаны должны быть полностью посещены как бы этому человеку, это не твое время, это время менти, условно, который рассказывает как бы все, как он видит, очень важно иметь слушать и не перебивать людей, вот, и... В целом, что можно здесь еще сделать? Здесь можно составить, после этого периода месяц как бы составить определенная картина. То есть можно сделать табличку условно, да, там технические скиллы mm-hmm. и скиллы скиловые условно, да. То есть там чувак пишет, это а нереальные не крутые задачи, но вот не знаю, типа делал, типа, там он задачу долго, потому что он сказал, что, ой, я эту анимацию... Типа тоже сделал, хотя он мог бы сказать, что давайте мы может, вообще делать не будем, или потом. да Или наоборот, типа человек, который а, очень много крутых вопросов задает, но технически ну, чуть-чуть не хватает. Вот. А, как бы, сессии one-on-one как раз для этого нужны, чтобы а, давать правильную обратную связь. Не всегда эта обратная связь должна быть прям такой милой. А, вот. а, она, в первую очередь, должна быть конструктивной. И, но в то же время здесь важно еще сделать так, что... Как бы, чтобы человек не думал, что ты его критикуешь, в первую очередь, ты критикуешь идею, вот, там, не идея имплементации, допустим, да. Вот, то есть, важно понимать, что намерениях ну, как бы что ты делаешь это с хорошими намерениями. Намерения, Слушай, дей-
1: а, вот давай на вот этом остановимся. сказал то, что обратная связь должна быть критикующая. Вот, не, ну в ну, <рых> смысле, <hockey> может быть критикующая. Да? Вот, то есть не всегда она должна быть типа. Ой, ты такой зайчик, зайчик а хорошо, вот тебе нужно дать, получается, негативную обратную связь э, твоему репорту. Как ты это будешь делать?
2: В первую очередь, как бы мне нужно понять, а почему вообще я хочу дать ему эту негативную связь? Какие причины для этого? Мне, пожалуйста, какой-то продукт-орнер на этого человека. Типа, да, если да, что случилось? Давай, давай какой-нибудь,
1: какой-нибудь реальный кейс прямо, не знаю, ты можешь вспомнить прямо, давай так, сделаем такое упражнение, э, вспомнишь кого-то из коллег, э, который, там, э, не знаю, накостячил, и ты будешь, как будто бы ты будешь его этим лидом, и ты прям Понятно. этот кейс там расскажешь, ну, там, имена там изменишь на абстрактную опатию. Вообще, вот. типа,
2: короче, у меня много таких кейсов, вот. Отлично. Я бы не Давай хотел я. рассказывать, потому что эти люди возможно смотрят, но сейчас это делать нехорошо. Но, но, ну 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 я, типа, я сейчас придумал кейс, Возможно... Ты
1: можешь сделать его очень похожим, да, ну, то есть там смысл
2: это примерно понятие. Да? Хорошо, там... В общем, я предлагаю сделать. Интересная процедура. Кейс. процедура вот как бы ты это выстроил. Короче, я, я предлагаю сделать несколько кейсов, чтобы было, наверное, интересно, потому что Давай этом... снова начнем, а дальше посмотрим. Хорошо. Самое интересное первый кейс. Человек плохо работает. Вот. Uh-huh. Шел отзыв от менеджера, допустим, да. Я, в общем еще раз говорю, такие с кто то что то придумал. Вот. А, пришел менеджер и сказал, что типа там Вася работает плохо, вот типа и типа, нам нужно что-то делать. И тут как бы нужно понять. А, первое, верифицировать проблему. А, первое, типа а почему вообще этот менеджер так сказал? А, да, то есть как бы опять же, а, может быть несколько причин. Там iOS далеко впереди Androidа. Uh, вот, uh, и и там вот давай на этом зафиксируем. Uh, iOS далеко впереди андроида. Yeah, uh-huh. uh, вот, второе, uh, как бы, uh, очень важно понять систематичность. Это систематично такое происходит в этой конкретной команде, или же это, не знаю, первый раз случилось, как бы, да, и вот сразу скажу, что все uh-huh. плохо. Важно понять, какая фича. Это фича, где нам просто нужно красить кнопки и так далее, или же нам нужно set из SDK внедрить, которая на iOS внедрилась быстро, а на андроиде мы там, не знаю, половину грызла перелопащивали или там, условно, сделали форк, залили в наш собственный, э, про- на наш собственный новый сервер и так далее, чтобы она работала. Это, это вопрос. Ну, давай
1: так, прям кейс я доработаю, потому что у тебя он такой-то слишком абстрактный, сразу же всех хочешь посмотреть. Андроид делали дольше, чем iOS в фише. Там что ты говорил, то что там делал experience, то, что там, тебе сильно там не нужно думать, и, и там реально можно было сделать примерно за, за то же время, что и в iOS, просто человек не знаю, по какой-то причине сделал работал тупо медленнее. Uh-huh.
2: Вот, вот здесь черно, можно сделать систематику этого. Типа так было всегда? Или же вот, а, то есть, в целом, нужно проанализировать перформанс человека за предыдущий uh-huh. какой а, как ты будешь разными делать? А, чай, будешь, да. Разными способами. Первый способ, да, то есть, условно, а, здесь перед тем, как я скажу, важно сказать, что здесь нет стопроцентной правды, как это сделать. Самое главное, не опираться на один источник. Вот, допустим, самый плохой пример, что здесь можно сделать, это посмотреть полурегвесты и делать свое сравнение на полурегвестах, потому что ты такой, типа, ну, на Yosser сделал у меня 150 полурегвестов, а Вася сделал там, один большой, условно. Да? Или же, наоборот, Вася написал там столько-то строчек кода, а, типа там не знаю, Петя из Андроида написал, не знаю, очень маленький полугерз, mm-hmm. где одна строчка кода была, но возможно, okay. Петя бы чтобы эту кода сделать. Можно? То тоже, ты проанализировал там, а, не, а, нет, просто объем.
1: Что-то. Нет, в смысле, вот нет. ты посмотрел по реквесты но ты, ты моделируешь, что смотришь. А я тебе говорю то, что тебе компьютер выдал. Вот я вот таким компьютером буду. Смотрел, блин, по реквестов меньше, они, ну типа, и реже, и по содержанию меньше. но ну, ну, реально, короче, меньше.
2: Uh-huh. Uh, мой второй вопрос здесь, точнее, мой второй point будет, типа, это посмотреть, сколько человек билдит. Uh, не все всех компаниях это есть, uh, да, то есть, uh-huh. есть в общем, есть такая штука, которая, как Гадал, называется Gradle Enterprise. Есть возможность посмотреть, кто сколько. Uh-huh. То есть, в целом, uh, каждый может посмотреть билды каждого, да, то есть, это какая-то, uh-huh. закрытая инфа, uh, вот, и ни в коем случае она не используется, как, там, чтобы перформанс человека определить, вот. Uh-huh. Uh, вот, можно посмотреть туда, типа, что случилось. А uh-huh. случилось, как бы случиться могло вот что. Человек, вот, не знаю, всегда бил билдил много, вот, но mm-hmm. почему-то его output стал меньше за текущий квартал, а, и причины могут быть разные. Типа, какие-то личные проблемы, которые он человеку давит, он просто mm-hmm. не хочет о них говорить, вот, но не давит на него, они для него важны. А, второе, тип, возможно, человек хочет вообще идти, да, он там написал штуку на башистике, которая там будет, не знаю, годловые таски запускать, а, да, по кроне какой-нибудь, да, и серьезно, которая шлет статистику, вот, типа, без понятия, Давай, uh, uh... ну,
1: допустим, ну, ты посмотрел по реквесту, посмотрел вот этот uh, build log, да, ну, реально стало, стало меньше, но просто вот такая тенденция, последний месяц стало просто хуже работать ну, там с точки зрения по реквесту, с а точки зрения крыла, uh, и ну, вот стало пора с ним общаться, да, или ты будешь еще что-нибудь анализировать.
2: А, не, не, в смысле, куда прощаться? команд? причина, может быть. Вот. А, в общем, здесь важно, я правильно понимаю, что фича легкая. Человек соответствует семьюрити этой фичи, да? Да, а, да, а да. Вы... Ну, то
1: есть он, он должен будет сделать быстрее, но сделаю в два раза медленнее. Ну, вот так. И такая тенденция вообще за последний месяц. В принципе, там, пара фичей так э, делались
2: медленнее. Uh-huh. Я бы, перед тем, как вообще общаться с человеком, я тоже буду делать, я бы изучил вообще историю, а случалось ли это еще когда-то. Или же это первый такой кейс у этого человека. То есть Я бы общался. Ну, с... Ну, двух... и первый, чтобы прямо... Первый, первый раз. Да, да?
1: Чтобы да первый раз. Работал а, год первый...
2: хорошо, потом месяц плохо. Uh-huh. Uh, в общем, нужно понять, типа, какой это месяц и тайм таймзоны, потому что человек может работать, условно, <laughs> не знаю, как бы в России... Да, и у него половина, половина января это праздник, а Юсер там в Германии сидит. Нет, ну короче, Леш,
1: вообще вылетов нету, но типа сто пудов человек просто отдыхал. Вот по чисто вот, ты проанализируйте источники. А, бы... Давай, короче, больше не набрасывай Я думаю,
2: что вопросы задают, типа
1: И короче, давай играть в вот, что, или там, знаешь, через какое-то время ты такой, типа, вот это, такой, типа, да. Ну, в общем, да, получается так, что человек, ну, реально, как про реальную ситуацию, такой, там, посмотрел, порезет, да, я понял, как ты будешь делать, и что, там, ну, скорее всего, докопаешься до правды, что к чему, и поймешь. И вот ты такой докопался и понял, что он, ну, решил так здорово так подрасслабиться, и у него поп-перформанс, ну, к сожалению, такое... В практике медов бывает. Что дальше ты будешь делать?
2: Самое интересное, uh, все, больше нет машина. Я сказал, что все вот эти кейсы, которые я сказал, ни в коем случае нельзя учитывать. Нереальные, что... все, мы уже. Это я подумал, это не понимать. Вот. Uh, очень важно, я имею в виду, типа, то, что я сказал, тайм-зоны и так далее, это все важно. Это не просто так. И это не смешно. Короче, нет, я смеюсь,
1: потому что ты просто мне очень долго не можешь дать ответ, что ты будешь давать обратную связь.
2: Вот, Хорошо, в мое время разговариваю с человеком. Вот, как бы я с сделали весь анализ и понял, что да, человек не работает. Вот, я проанализировал, что человек как бы ничего сложного до этого не делал, да, что могло бы его условно изнурить, да, что человек исправно ходит в отпуск, вот, но медленно. Вот, я, скорее всего, поговорю, ну, то есть, внутренне смысл не скорее всего, точно, да, я назначу, получается, на нашем следующем андроне. Вот, я буду задавать чуть больше вопросов. А, вот, и, и я просто, в общем, сначала я пробовал понять, а, как бы расскажет ли мне человек, что он сам видит какие-то проблемы или нет. А, да, mm-hmm. то есть, там, условно, это делается просто, там, не знаю, типа, вот, там, скоро, условно, performance review. да, вот, что ты вообще думаешь по команду, как вообще мы работаем, mm-hmm. что ты думаешь по performance коллег, что ты думаешь про свой перформанс, вот, и уже mm-hmm. из этого, на самом деле, я бы уходил в другие разные вертикали. Вот, я бы спросил, слушай, а тебе вообще задача вот этим нравится? Uh-huh. Да, вот, который ты делаешь. Вот. И, типа, как бы тоже могут быть разные ответы. Не всегда не будут честные. Человек может сказать условно «Да-да-да, мне все нравится, все круто». Ну, вот что-то не получается. Человек все ведет абстракт, допустим, да. Если получается докопаться до истины, да, как бы, и в общем, если не получается докопаться до истины, то и разрезовывать эту истину ты никак не можешь. Вот. А ну, да,
1: типа, пом- все устраивает, все нравится. Ну, то есть он вот просто ну, ну просто да, 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 все, все нормально вроде бы ну, он же там до этого еще за месяц нормально работал а тут отдохнул, ну, лето там не знаю
0: uh-huh.
2: ходил отдыхал загорал
1: uh-huh. задачи травят все нормально В отпуск не хочу
2: а, вот короче мне кажется скорее всего просто человек недостаточно открыт и uh-huh. у человека есть причины почему он не открыт да так они могут быть какие-то личные вот, человек может работать, не знаю, параллельно на семи работах, может быть, знаменитый айосер, который так делает, да, вот, я не знаю, вот, если проблема не получается решить, есть вред для бизнеса, ну, прям очевидный вред для бизнеса, и я ничего с этим не могу сделать, да, тут принимаются уже достаточно такие жесткие решения, да, в первую очередь может быть какой-то, ну, типа, стоит быть человеком открытым, да, то, что, как бы, мне кажется, ну, то есть ты объясняешь, почему ты думаешь, что перформанс у человека упал, да, который подкреплен не просто мнением твоим, да, а конкретными данными. А, вот. uh-huh. Ну, то есть, и, смотри,
1: вообще... а, давай так а, еще раз, получается, ты поспрашивал, а, то есть вот у вас, вас фонт первое, да ты поспрашивал, говоришь, все ли нормально, говорит, да, все нормально. А, как думаешь про стопи да, все нормально, типа, все ништяк. А, и получается, вот настава пора, когда ты хочешь сказать, что ты поговоришь.
2: Uh-huh. А, типа, ты между, типа, в общем, настала пора прощаться или... или... Нет, нет, нет,
1: вот ты вон-то собрал, ну, начал yeah. вводить на чистую yeah. воду, он, типа, вот там Вот, а yeah, вот все нормально, все хорошо, yeah. сидит yeah. такой, закрылся, типа, да, блин, yeah. все круто.
2: Ну, ну, в общем, вот если я буду уверен, что человек, опять же, у него не было причин, чтобы выиграть, или он не говорит про эти причины, и на созвонах он абсолютно не выглядит. Ну, то есть, да, не всегда ты, а, не всегда заметно физически, да, но если я не могу залезть в душу человека, я не буду заниматься тем, чтобы говорить, а, типа, Петь, ну давай там, не знаю, ну что случилось, я же вижу, что-то не так, а, вот, типа, так вот, не работает, если человек не видит в этом никакой проблемы, да, то, возможно, он себя будет чувствовать намного лучше другой компании, в том числе, да? то есть там он, возможно, будет правду говорить, что ему хорошо, вот, возможно, просто сказать прямо, да, о том, что, почему это проблема, и о том, что, возможно, это или увольнение, или перформанса по план как минимум. Ну, скорее всего, какой-то промежуточный это должен быть все-таки, вот. Ладно,
1: uh-huh. ага, uh-huh. uh-huh. так, окей, Да-да. давай оставим этот кейс uh, с uh, uh, человеком, вот. Um... такая вот штука, да, вот есть мотивация, да, вот как вообще людей мотивировать?
2: Uh-huh. Uh, несколько механизмов, uh, вот как бы это ни звучало, зарплата, это один из принципов, да, то есть uh-huh. для кого-то это хорошая мотивация, вот для кого-то нет. Uh, задачи. Как, как зарплату мотивировать? Ты
1: говоришь, ну, как ему, каждый месяц типа делаешь, там, не знаю, плюс 10%, <laughs> это очень мотивирующе, я бы мотивировал.
2: А ну, да. Если бы так можно было делать в реале, конечно, было бы здорово. Вот. А, но по поводу в целом, как бы, да, то есть мотивация у людей, у людей разная. То есть Петя, можно сказать, mm-hmm. что, слушай, я буду сеньором, потому что они больше денег получают. Не потому, что мне интересно как это делать, но как бы, просто элементарно, там, моя зарплата будет больше в два раза. Я хочу в два раза больше получать. Вот. Mm-hmm. Типа, что мне для этого нужно сделать? А, как бы, если человек будет одновременно сеньором, который решает задачи для бизнеса... И будет получать столько же, как сеньор, я не против ему помочь, я только за это сделать. Вот. А Второй типа человек может быть сеньором, да, который, но как бы, которому не так важна зарплата, но ему, вот, ему как бы важны задачи интересные. Вот. И здесь как бы, нужно принимать передовжку, потому что у тебя, допустим, есть Вася, в котором ты уверен, который сделает вот эту фичу, как бы но Вася не хочет эту фичу делать. И есть Петя, который очень хочет сделать вот эту фичу, но ты понимаешь, что у тебя нет уверенности, что Петя ее сделает, а Петя хочет ее сделать. Здесь принимаются какие-то инди... вот, вот индивидуальные решения, вот. и если есть какая-то неуверенность, скорее всего, эта будет делать человек, которому как бы, я уверен. Вот. Даже если этот человек mm-hmm. этот делать эту задачу не хочет, потому что все ты... ну, зависит, опять же, от рисков, которые есть перед бизнеса, что будет, если мы не успеем сделать эту задачу. Окей.
1: Mm-hmm. Okay давай немножко уйдем из таких разговоров про сотрудников, да? а уйдем к такому кейсу. Допустим, к вам приходит продукт, пусть ты работаешь в продуктовой команде, мы тебя собесим продуктовую команду, собственно, давай так, приходит продуктовая команда, и говорит, в следующем квартале работы будет x2. Вот, собственно, как можно ускорить разработку в два раза, чтобы успеть все сделать?
2: Кажется, я, спрошу, я спрошу, почему. Вот. Типа, uh-huh. если, если он не может, мне объяснить, почему, потому что я так сказал, я скажу, типа, ну нет, слушай, она так не работает. Вот. Uh-huh. Если ты хочешь, чтобы мы работали X2, давай сначала с тобой найдем консенсус, Uh, да, и где будет четкое бизнесовое обоснование, что нужно работать, и взрывать. дальше уже там решение. решения. Mm-hmm. Ну,
1: ну, допустим, есть обоснование в бизнесе, например, ну, нужно, там, не знаю, там, на IPO люди, да, вот, выходят из компании, там, нужно напрячься и выйти на IPO, и там ну, как раз блок такой складывается, чтобы он туда выйти. Кажется, обоснование, типа...
2: Да, это вообще это фигурное обоснование. Вот дальше нужно понять, как бы, да? окей, нужно работать два раза, но не всегда эквивалентно, как бы, да, что если мы нем там, больше людей, да, как бы не всегда работа будет в два раза быстрее. Нужно понять, какие кейсы нам нужно пофиксить. И все ли они параллелятся. И если они не параллелятся, да, нужно сначала закрыть вот дыры вот эти вот, да, чтобы сделать, чтобы эти кейсы параллелились. Точнее, проанализировать, да, можем ли мы вообще так сделать или нет. Вот. И здесь как бы нужно уметь отвечать «нет» условно тоже, да. То есть если у тебя есть все, все технические обоснования, Uh, да, ну, ну, даже не технические в том числе, да, с учетом там поиска кадров и так далее, что конкретно, дать это сделано не будет. Ты говоришь, что конкретно, дате это сделано не будет и обосновываешь, почему. Вот, uh, но, типа, естественно, как бы нужно uh, прилагать рядов и, uh, да, представляешь, что кейс параллелится, да, все прекрасно, но, как бы, сотрудников нет. Вот, uh, в этом случае нужно понять, если, как бы, у нас uh, бюджет, uh, да, на uh, сотрудников, Новых вот ну, ну, как ну, Допустим, залить ресурсами,
1: залить ресурсами вариант, и нужно. При этом нужно смотреть, чтобы оно реально проверилось, чтобы там не было истории с девятью женщинами одним месяцем. Угу. Принято. Что еще можно поделать?
2: Um, как бы нужно понять. Э- А ты доволен, да? Ты доволен, что я, типа, сходу не отвечаю, это такой конец-то, типа, да? <сORRES> <сORRES> Блин, да, просто все уже выучили этот кейс, да? Да нет, тебе просто um,
0: интересно,
2: как ты не скажешь. В общем, ты просто сразу же отвечаешь, а тут такой раз, задумался.
1: Нужно вообще понять
2: здесь, да, что... То есть в каких условиях? Проблема только с одной платформой или с двумя платформами, да? Если проблема с двумя платформами, а, да, ну, два не продуктовая
1: команда, да, в ней два iOS, два Android, один Android это и QA, вообще все по классике, такая
2: минимальная работа. У нас задача получается под Android, под iOS, для QA и там, ну, в целом понятно все. Вот, в общем, нужно понять, в общем, окей, мы поняли, что фиши параллелятся, да, по масштабированию людей мы тоже поговорили, как бы нужно понять, все ли нам из этого нужно делать, чтобы выйти на IPO. Вот. Угу. Я бы докопался до истины и проанализировал каждую задачу. Если она не соответствует нашей цели, этой задачи в этом бэклоге не было. Окей. Потому То что сейчас скоп принимается. Да. И а, в том, в целом, как этот скоп заимплементирован. То есть там скоп мы уже можем порезать условно, да. Угу. Но там а, у нас могут быть готовые компоненты дизайна системы, которые прям из, вот, прям круто использовать, как бы можно и все. Но дизайнеры да, порезать скоп и поменять реализацию. Проекты. Ну Окей. да. Да. Че, че, принято, что еще? Um, ну, ты меня прям в угол загоняешь, слушай. Uh. Так, ну, что давайте, еще, еще что можно поменять? Можно сделать? Um, мне не очень нравится переходить к пункту того, что, типа, давайте мы инженерам два раза заплатим, они больше поработают. Типа я Ну, бы сразу в принципе, раза.
1: тоже как варик.
2: Это как вариант? Да, но как бы я бы максимально никому не рекомендовал uh-huh. так делать. Окей,
1: принято сделать. вести типа, переработки, но ну, за справедливую компенсацию.
2: Окей, да, возможно, чтобы... как когда... типа, да, я, я бы так никогда не делал, все равно. Да, да, что... да Ну, типа, нас так, не... принято, вот.
1: принято с возражениями, да? Ну, типа, принято с тем, что это не очень хороший вариант, в принципе, для людей. Ну, в целом, некоторые люди готовы чуть-чуть больше поработать, чтобы потом, например, больше отдохнуть. Например, если не заработают там в X3, mm-hmm. то там, да. в следующем месяце да можно почерить, как
2: да на море. Ну все, прям скулп разволили, все вот, да, сотрудников наняли, перерабатывают, короче. Вот, и все равно ну, не успеваем, короче, все равно. Mm-hmm. Вот, да. Да. Типа нужно ну, понять... Ну, то, же... Допустим, нужно там, варианты вот, вот, варианты точно... сработали.
1: Да, вот Окей. типа ты типа, попробовал эти варианты, да, они, они просто не сработали, люди еще очень не хотят перерабатывать, ну, типа, бюджета на найму дополнительного нету. Ну и, ну, и понимаете, что вы их наймете, а пока за квартал, пока вы их научите, вы больше времени еще потратите. Да? Нет, еще надо
2: нанять. Вот. Да, вот, вот нанять,
1: короче, дорогая, ну,
2: вещь, не, не получилось,
1: скоп не режется, уже было все на компонентах и
2: дизайн-системы. что еще mm-hmm. можно? Вот, здесь я бы сказал, что я можем ли мы текущую разработку ускорить? Сделать так, чтобы она была быстрее. То есть, mm-hmm. а, но чтобы ее ускорить, да, это тоже как бы отдельное время на это нужно. То есть, как, это как oh, бы отдельное. Мне нравится, вот. а, будешь... как, мы, как мы можем ускорить разработку? То есть, нужно, понять, какие mm-hmm. проблемы есть. Возможно, у нас build-time страдает. Да, и Пети билдит, не знаю, 40 минут до да, одно изменение. Вот. И, возможно, если я там сделал time на этого человека 30 секунд, я на ему еще одного инженера в команду, даже не нанимаю как бы, да, потому что Петя будет видеть свой результат быстрее, вот. Нужно понять, не блокирует ли что-то людей там с внешних процессов, типа тот же CI, условно, да, там он постоянно падает с out uh-huh. а, вот, там тесты флакают, короче, да, это тоже все нужно учитывать, вот. А если вся инфраструктура работает хорошо, вся архитектура работает хорошо со всеми компонентами и так далее, и, и, и так далее, и так далее, возможно, у нас есть какая-то сложная бизнес-логика, которую вот инженеры и на iOS пишут долго, и на Android пишут долго. Почему они пишут ее долго? А, типа, возможно, у нас нет бэкенд-инженера просто, который все это на бэкенд перенесет, и все. Возможно, у нас там микросервисная архитектура, вот, и бэкендеры просто не хотят брать эту логику, при этом имея кучу всяких технических обоснований. Это тоже реальные кейсы. Вот. А, вот, вот. Можно в целом посмотреть возможность писать фичи, ну, как бы шарить логику между платформами. Вот. А, как минимум, не нужно отказываться от, от, от этого варианта. Да, можно сделать фичи, чтобы понять, то, а, точно ли это ускорит, а не замедлит. Да, вот, тем более еще инженеры могут быть против не только iOS, но и Android. Mm-hmm. А, вот. Mm-hmm. Так. Build time хорошие компоненты, все есть.
1: Так, Сереж, uh... все, я тебе на прерванном кейсе достаточно много рассказал. Так, я обещал подводить какие-то итоги, раз, говорить, почему я какие вопросы задавал. Наверное, так, я долго не прерывал, просто чтобы у тебя пульс свой был кстати, какой, какой тебе пульс, там, раз уж мы постоянно <соценно>
2: метрику с тебя снимаем. Так, Соль, Саша, я думал о том, что у меня стоит. Чашка кофе. Я там что-то хочу сделать? Глоток. Можешь, пожалуйста, вот так для пособия?
1: Прикольте, залипание. Какой у тебя пульс? А,
2: точно, про пульс. Сейчас скажу. Нет,
1: метод уже снимаем мы с тобой. Сколько тебе комфортно. Было бы
2: если бы, короче, вот это было в лайве, все показывалось. Так, пока measuring пишет. Давай-давай. Быстрее, 120 Саша, я себя чувствовал лучше, но, типа, кажется, что ты меня не я расслабил. Я не расслабился, но,
1: видимо, мы не достигнем а, вот каких-то таких а, нормальных. Я помню, шоу было такое, когда а, там тебя как крокодила вывешивали, как, не помню, называлось, на перв... шоу, на каком-то таком, в девяносте. А, Кирилл, нужно на собеседовании вводить пульс. Сделай, пожалуйста, под это всю инфраструктуру. Ну, честно, будет нам намного куда будет интереснее. Итак, я Лешу спрашивал сначала про лицо. Мне интересно было понять, как у него вообще в голове складывается роль темлида, За что тимлит вообще отвечает, что он должен делать, что он там не должен делать и matches ли его понимание роли с моим. Дальше спрашивал, мне было интересно, как Леша будет работать с сотрудниками и поэтому я, очень долго этот кейс вымучивали, изобретали. В общем, мне было интересно понять, как будет даваться негативная обратная связь, потому что всегда хорошо хвалить, а вот ругать достаточно тяжело. Ну и потом я задал кейс про то, что нужно в два раза сделать быстрее, собственно, сдавал, чтобы понять, насколько вообще Леша, вот он говорил медлые синеры, да, вот синер, который задает вопросы, и насколько он уже э, взрослый и насколько у него работает критическое мышление, чтобы э, он мог, ну, вот вылезти из своей парадигмы разработчика и понять, э, типа, что можно еще поделать. Ну, то есть, наверное, вы заметили, что у него первый, да блин, я же предложил, типа, X2 сделать, потом подумал и еще предложил ну, достаточно много вещей, которые можно сделать. Ну, и, собственно, потом пошел в анализ того критических вещей, да, вот, что можно там, сделать, и на этом я вас остановил, потому что я уже был достаточно удовлетворен этим ответом. Так, собственно, по темлисту на самом деле достаточно интересно говорить. Немножко хотел еще про продуктовое... Да, точнее, давай, точнее, так, точнее так, еще по тем-листу. последний вопрос спрошу. Смотри, как понять вообще, что темлист хорошо работает?
2: Значит, хороший я бы сказал, что это такой философский вопрос, зависит да, от я... компании, где человек работает. Я бы сказал, вот что да, как бы, я не говорю о том, что это как бы, должен быть человек, который вообще не ошибается. Да, это человек, который в целом видит, как бы, да, что вообще нам нужно делать в продукте, не только там с технической точки зрения, но и в целом с продуктовой в том числе. Вот. Но, опять же, как бы, если человек за определенный период принимает ключевые решения, которые, которые могут быть рисковые, кстати, довольно-таки, и если видно, что по авериджу этих решений все там ключевые показатели, они как бы, в основном закрываются, да, или же, по крайней мере, мы не становимся хуже. Но ну, если мы как бы, не становимся хуже, мы, то мы и не улучшаемся. Как бы, это тоже нужно отдельно обсуждать. Вот, Если компания как бы, идет вперед, и мы это объективно вот видим по ключевым показателям, да, то, чем делает свою работу хорошо.
1: Так, смотри, получается, вот, там, допустим, я твой руководитель, и мне нужно понять, насколько ты хороший тимлед. Так ты год, ну, кофе нужно еще раз, где мы да? Не, не думаю уже кофе. Смотри, на какие показатели мне смотреть? То есть я могу смотреть, конечно, показатели бизнеса, но там, бывает так, что там. Продукт принял неправильное решение, да? uh-huh. или там, ну, там, не знаю, метрики не поднялись, то есть они такие не, пос... не, под... не поднялись, но не просили, делаете ну, вы делаете, делайте, оно не, ну, не влияет. Но ну, просто ну, рынок такой, там, и не продукт не виноват, но рынок, uh-huh. рынок так устроен. Вот. На какие метрики смотреть? Метрики продукта или метрики? Метрики чего? Uh-huh.
2: Uh-huh. Как бы здесь можно смотреть и на метрики продукта, в том числе, да, и на метрике, там, не знаю, ретеншина пользователей, да, то есть часто, то есть, в общем, окей, можно начать с метрик продукта. Но нужно понять, насколько вообще приложение работает качественно, вот, потому что, как бы, если все инженеры пишут код некачественно, это не вина инженеров, это, скорее всего, вина платформы, да, которая сделала так, чтобы инженеры могли писать вот такой код, который без, там, всех проверок. А, да, может, а, Ну, Ты делал. говоришь
1: про а, вот эти метрики, это больше относится, скажем так, к роли, Я не говорю про человека. роль mm-hmm. тех льда платформы. Собственно, вот его можно по вот этим вот вещам оценить. А TeamLead, он отвечает, ну, напомню, в нашей а, маленьком собеседовании, да, у нас TeamLead отвечает за а, двух а, iOS-разработчиков, двух Android-разработчиков, mm-hmm. из которых он сам, ну, там, да, ты, да, и один кей. Вот, собственно, не, не за всю платформу там не отвечаешь. Вот, собственно, mm-hmm. как померить, что хорошо работаешь?
2: Um, да, это хороший вопрос, на который я, опять же, встал. Uh, вот я бы сказал, что, mm-hmm. опять же, а довольны ли люди в целом? Да, как бы, что, ну, mm-hmm. ну, первое, довольны, ну, это счастье людей, которые работают, да, это может быть глупой метрикой, но мне кажется, она очень важна. Uh, вот, то есть, довольны ли люди, люди со своим ростом, uh, да, в целом собой, если они там планы развития, которым они хотят следовать и так далее, и так далее. Это все да. важно. Uh, важно понимать, uh, как бы доволен ли вообще бизнес с этими людьми. Потому что люди могут быть довольны, но бизнес будет совершенно ну, вообще, вообще не то. Uh-huh. Прям, Мы постоянно сроки заваливаем. Uh, да, типа, если систематично все инженеры заваливают сроки, это не вина инженера. Скорее всего, все-таки что-то, что-то... Ну, в общем, проблема в чем-то другом. Возможно, флоу разработки да, которая не подходит на текущий момент нам условно, да. Вот или же мы сделали что-то, не знаю, что является надуманной проблемой сейчас, как бы, да, вот, что мешает нам, вот. А... <связывая> 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 В целом, как бы, да, я бы сейчас сказал, тоже странно, типа, но насколько люди могут уйти, вот, вот если Вася уйдет, <связывая> <связывая> а, все ли плохо будет? Вот если все будет плохо, это, опять же, вина тем ли, да? потому что как бы есть узкое горло, вот, и Вася как бы не, не написал документацию, тем не менее сделал так, что, 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 что этой документации нет. Должна быть документация, должен быть как минимум как бы, человек на бэкапе, который домен Васи потянет, чтобы Вася спокойно отдыхал, что Вася писать слаг мы не можем. Вот. Что будет, вот, если Вася вообще уволится условно, да, то есть как быстро мы сможем ну, себе при, при все... Принято под фактор. Все, да, как бы Да. Uh-huh. А- в общем, по поводу того, кстати, в общем, вас фактор еще может быть, опять же, из-за процессов, там, не знаю, собеседований, которые вел Тимрит, до да, Вася уходит, нам может срочно нужен инженер, вот, а мы там, не знаю, спрашиваем алгоритмы, там, деревья вертим, DFS и BFS, алгоритмы DXTRA и все вот эти всякие прикольные вещи, да, а нафига, потому что просто кто-то захотел их спрашивать, да, uh-huh. вот, и... Процесс Хорошо,
1: пас-фактор принят. <сует咳><сует咳>
2: <бас> <сует咳> <Chemo> вот. Правильный
1: процесс собесов окей.
2: Um.
1: Собесей не происходит
2: раскручивание. Так да, серьезно. Это то, что сейчас наверное происходит, Так, слушай. Это ну, окей, uh, по KPI мы тоже обсудили, что KPI может не выполняться из-за внешних факторов, да, кризис mm-hmm. может быть тоже абсолютно нормально.
1: Uh... Нет, ты можешь просто сказать, что, блин, сдаюсь, его уже нет. Я, нет, yeah, я, не, его нет это, это, это тоже принцип нормальный. Я,
2: я не пока собираюсь. не сдается, да. Такими вопросами, которые, которые не важны, но ты подумаешь, что я спрашиваю, зачем, то а я в процессе думаю заодно. Вот, как я могу этот um, ну, опять же, типа, да. Ладно, окей, басфактах.
1: Я понял. Ладно, хорошо. Давайте раз что-то да. подведу. Спрашивал про эффективность. Просто интересно было еще раз заинлайниться по тому, за что отвечает Тимлит. Дублирование вопрос, на самом деле, я спрашивал у Леши в самом начале, и мне просто интересно было понять: вот те вещи, за которые отвечает Тимлит у Леши в идеале, они похожи на то, за что он хочет спрашивать. Team Lead, да? Вот. Можно сказать, что я немножко позанудничал, решил прикапываться, но тут скорее нет. Мне очень интересно посмотреть, как будет Леша эти вещи мерить. Но а, он на этих вопросах немножко а, там, подустал, я пришел, поэтому решил с этой темой вообще съесть, поэтому сделал паузу. Так, а, следующее, про что хотел тебя спросить, это мы, мы тебя ищем, а, да, вот, в вот как тебе да, продуктовые команды. А, собственно, я хотел у тебя спросить. А, вот мы там, разрабатываем продукт опиши идеальный процесс разработки продукта в продуктовой команде вот как ты его видишь вот прямо прямо начал все отбросить и вот эти рамки тебя говорят вот Леша, ты темлит ты знаешь как все сделать и продукт абсолютно будет тебя слушать мы там наймем кого нужно опиши нам как это сделать чтобы было прямо супер хорошо какой продукт Uh, ну, слушай, ну раз мы собесим в компанию типа HeadHunter, ну, давай JobBoard будет. Так, это... Леш, ты мне пропал? В наушниках.
0: Да-да, это Лехе что-то не слышно. У него, походу, микрофон сел.
1: Ну, ладно, пока. Так, а... Да. да.
2: Соги, качество их. у меня будет плохое. Хотя, возможно, оно лучше стало, не знаю.
0: Мы не сильно так. почувствовали разницу, потому что компрессия стрим ярда поражает.
1: Итак, собственно, давай напомню вопрос, потому что там техническая заминка тебя могла сбить. Собственно, опиши идеальный процесс разработки продукта в, ну, там, допустим, джоб парда вот как ты его видишь.
2: Угу. В общем, вот между мы, типа, делаем продукт дэшборд, джобборд, да? Типа, да, да дэшборд. Дэшборд. Ага. Ну, вот, а... ну, вот, допустим,
1: вот мы делаем HandHunter, вот, давай еще больше контекста. У нас есть там продукт, которому там, плюс-минус 22 года, он, в принципе, уже такой лидер рынка, все вроде бы клево, и мы там хотим ну, делать его лучше, да, сделать удобнее для пользователей, что-то там менять постоянно, делать лучше, в какие-то области параллельные куда-то еще уходить. В общем, нужна
2: вот Какие области, куда мы хотим уходить? Давай пока просто.
1: У тебя там, ну, допустим, мы хотим кейс, который там трехлетней давности не был онбординга, мы решили сделать нормальный онбординг. Вот, mm-hmm. Ну там у тебя команда будет заниматься вот чем-то рядышком онбордингом, потом пойдет делать билдер резимые. Ну, ну, сейчас вот, такая, я быстро спрошу,
2: как мы, как мы вообще поняли, что текущий онбординг плохой. Да,
1: его не было просто. Ну, то есть а, был, просто, знаешь, просто стандартный. Да? Ну, ну, Стандартное было, знаешь, есть показывает, что у нас в приложении. Вот был такой, таки посмотрели, ну, типа, нужно делать
2: бой. А какими а... мы хотим поднять вот в этом плане? какие метрики. То есть мы просто хотим сделать их дизайн, и будем надеяться, что условно после такого онборзинга user retention будет намного лучше, или вот что именно?
1: Я тебе могу прям погрузить, но тебе точно на это нужно, чтобы ответить на вопрос,
2: какой идеальный процесс разработки. Хорошо, типа есть очень много всего, если, если уже рассказывать про такие дебри, где работает много команд, а в целом разных, да, и конкретно моя команда uh-huh. будет заниматься а, там, определенным пуском приложения, вот, скорее всего, он, да, в этой компании есть определенный процесс. То есть компания может работать там, условно, по Git-Flow, с Strong-Based Development, да, и, и вот могут быть эффективные причины, почему Да, в общем, вот, могут быть часто релизные процессы, условно, да, то есть это бета.
1: чуть Леша, чуть шире. То есть на момент от того, как там у продукта там, должна прийти идея сделать онбординг. Ну, вот, а, примерно. все, я не понял. Все, технические все, разработки, вот, про трендбейс и как, как вот цветные ага. буквы улетают в облако, а скорее про то, как как вот организовать вот эту вот работу команды, чтобы фичу из ну, я понял, господи, я Понял.
2: Хорошо. В uh, пришла, вот иде... в общем, пришла в идею сделать, в общем, какую-то фичу. Он понимает, зачем он ее делает, потому что я спрашиваю, он не понимает, зачем нам ее делать. Вот, uh, все, все здесь прекрасно с этим кейсом. Uh, как бы нам нужно понять, uh, первое, как бы в какие сроки мы ее хотим сделать, нам вообще стоит, на что докомититься или нет. Uh, да, я бы сказал, что если продукт овнер не может определить НТП, значит, там не стоит коммититься, да, потому что давление там сверху какого-то маркетинга на этой кичи, я как бы попросту нет. Вот. Uh, в общем, в первую очередь, наверное, uh, да, я бы стал оценивать сложность. Uh, вот, возможно, ну, в общем, в целом, да, это можно даже сделать по обычной диаграмме uh, того, какие входные данные есть, какие выходные данные мы хотим получить. Вот. Чтобы понять uh, инженера, какой сеньорити нужно будет осайнить, да, то есть будут ли какие-то сетпати решения, которые нужно зарисерчить, понять... Так, смотри, я а, тебе
1: суть. еще раз говорю. получается, вот идея в голове, ты уже перешел к конкретной, уже когда у тебя прям ТЗ есть, то есть примерно сеньорити-инженер ТЗ знаешь, прям готово, я понял. Вот, а, а что происходит до готового ТЗ? Там, декомпозиция. И, Хорошо. И, и тебе всегда прям нужна готовая декомпозиция. Не, не,
2: мне не, 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 не нужно готовое решение, мне нужно как бы полностью понимать идею. Да? Угу. А, вот. Как минимум я бы сам построил диаграмку, или там, не знаю, возможно, мы бы вместе с командой построили диаграмку, чтобы понять а, входные данные, выходные данные, чтобы как бы мы понимали, что мы делаем, зачем мы делаем. Вот. Важно быть уверенным. А после этого <кхм> а, важно понять, насколько мы эту задачу можем декомпозировать вот, до того, как мы начнем делать. То есть, условно, мы понимаем, что это флоу, который состоит из, там, 8-9 экранов, да, все эти экраны в целом могут переиспользовать компоненты из существующей дизайн-системы, ничего нам верстать заново не нужно, вот. В целом, ничего сложного, как бы в этом кейсе нет. Ну, я имею в виду, в разработке этой фичи нет, вот. Я бы, скорее всего, тратил время медленно and инженеров, на конкретный кейс. Вот. Но, опять же, могут быть особенности. Да, то есть как бы это может быть очень, может быть очень большая вот, интеграция сет-пати библиотек, сет-пати сервис в зависимости от продукта. да, Потому что онбординг — это такое слово, то что в одной компании это 150 экранов будет. Да, там, условно, в компании, куда я собежусь сейчас, да, это там 5-6 экранов. И сложность в целом никакая. Вот. Все зависит. Uh-huh. Uh, в общем, Смотри. да, я подбрать уровень seniority, uh, и если у меня есть ресурсы, опять же, и я это как-то могу распараллелить, и самое главное, есть необходимость в параллели в, параллели в НИИ, uh, да, потому что ее может не быть. Я вас, скорее всего, параллельно.
1: Uh-huh. Смотри, а вот на... Опять же, äh, говорю про этап, когда уже нам примерно понятно, что делать. Как думаешь, вообще, на каком этапе разработчики должны подключаться? Но ну, вот... На каком этапе тебе комфортнее было, комфортно было бы подключаться к тому, что делает То есть
2: Да в целом вот идея mm-hmm. тоже. А, да, там у Prodac есть идея, он хочет ее обсудить, я как бы, с радостью как бы, а, захочу ее обсудить. Вот можно даже примерно на листочке макап-экранов Ну, я имею в виду просто типа экран А, экран Б, да, без всяких mm-hmm. дизайнов. Что просто, ну, как бы а точнее, и вырисовывать output, который мы хотим. Если, если этот output вырисовывается, нужен дизайн на это фичу. А, по-любому у нас будет инженер, там, который фигни, неважно, важно, где нарисует нам макап экранов, там, все компонентов сделает. Вот. Но это также еще и backend, Да, важен. У нас бэкендер есть же, да, тоже в команде, или у нас iOS пишет после работы.
1: Ну, давай, есть еще рядышком команды бэкенда, которые, ну, там плюс-минус, да, и фронтенд, которые тоже с самым реализуют на вебе. Бэкэнт общий, веб один из фронтов.
2: Вот, соответственно, как бы как только у нас примерный дизайн начинает вырисовываться, да, можно в целом понять, как строить, как бы, ну, в общем, э, как строить э, флоу разработки в параллели с бикендом, условно, да, можем ли мы это сделать, э, нужно понимать, э, допустим, не знаю, возможно, нам нужно сделать что-то попроще, э, да, в дизайне, э, вот. Э, в общем, через серию вот этих вот моментов очень можно пойти. Э, я бы, скорее всего, не ставил сроки сам еще здесь, да, прям. ну, в общем, возможно, какую-то цифру я бы примерно прикинул, но там, с инженерами, с которыми я буду работать, с которыми я буду говорить, что-то что я буду просить делать оценки, потому что очень важно научиться оценивать. Слушай,
1: вот, вот если, знаешь, такую, взять шкалу, из-за ней ноль, вообще абсолютно нифига непонятно, что делать, и правда говорит, ну вот, нам нужен онбординг, потому что мы про нее говорим. Вот, а десятка — это такое, типа, уже прямо расписанное ТЗ, знаешь, вот, там, типа, а если я нажму на кнопочку, то нужно вот это, вот так, короче, вот прямо там схемы нарисованы, вот все, вот прямо полностью, ты абсолютно смотришь, и просто уже, там, куски в документации написаны. А, то
2: есть, прям совсем ну, все, Саша? Ты ну, да, десятка
1: — прям совсем. Я вот, скажи, нету, знаешь, не такой не нет, ну, это опять же, это какие крайние кейсы. Ну, я тоже не видел, что продукт приходит, дел- делайте наборник и сам ушел. А, собственно, какому вот если вот так, такой отрезок, он на этой вот от 0 до сети, там выбрать там, от и до, на каких тебе там,
2: прим- хотелось бы работать, на каких тебе комфортно было бы работать. Ну, вопрос без подкова абсолютно. А, без подкова, ну, вообще на любых. Вот. А, я не считаю, что фича должна быть полностью декомпозирована, прямо на десяточку да, потому mm-hmm. что мы живем в мире, в котором все быстро меняется, этот фичак может быть спустя неделю имплементации вообще удалена, а, да, вот, то есть, но, как бы, что-то среднее должно быть здесь, должен быть хороший уровень декомпозиции, но, как бы, он не должен упираться, чтобы, чтобы вот это сделать, нужно завязать там аккаунт-менеджеру, слово, да, чтобы были подписи, ну, все, все это неважно, вот, а, то есть, важно, чтобы была абстрактная диаграмма, а, вот, возможно, где-то в этой диаграмме есть проблемы чейнджи, которые нужно отдельно говорить, а, mm-hmm. вот. для меня этот этап в целом комфортнее, чтобы начинать работать но я подчеркну, любой этап, даже если просто есть идея, и нужно понять, mm-hmm. как делать для меня будет в целом комфортнее вот.
1: то есть ну, там, вообще без разницы на как, в какой момент подключаться там, не знаю, на все готов
2: ну как бы я, я, я не знаю, короче, правильный ответ на этот вопрос, но вот, а нету правильного ответа, есть, я же говорю этот вопрос
1: без, вот. без подвоха, мне интересно а- мимо
2: <с какой
1: очень комфортно работать?
2: Здесь, как бы, ну, мне комфортно работать, опять же, если мы хотим выйти на IPO, я буду подключаться. Я буду mm-hmm. стараться не подключаться прямо на тех уровнях, где я не нужен, но как только все мы там точно обдумываем шанс того, что это сейчас будет запущено, я буду очень активно подключаться. Возможно, я буду делать какие-то ресерчи, mm-hmm. чтобы понять, допустим, например, другие компании, что это потому что у меня есть личный интерес. Я хочу, чтобы компания ушла на IPO. Окей, вот.
1: okay. так я понял. Давай еще один такой абстрактный кейс рассмотрим. Давай скрестим э, э, Headhunter с Синтехом. Допустим, мы захотели, чтобы мы через Headhunter могли платить зарплату. Решили вот такую штуку сделать. И, собственно, нам нужно понять, а вообще стоит ли вот в сторону идти. Ну и, собственно, вам, вот вашей команде нужно как раз это понять. Как Стой бы ты выстрелил? Да, ну, да вот, сто, стоит там, дать ответ какой-то уровнем определенности. Вообще, стоит туда идти или нет. Как бы, чем бы ты делал? Вот, как бы да. ты это понимал?
2: Здесь сейчас стоит понять, какое у нас положение Хедхантер это, ну, я имею в виду особенность положения Хэдхантер, в том, что ты, ты постоянно им не пользуешься. Да. Mm-hmm. Вот, то есть ты пользуешься им только, когда хочешь найти работу, или если ты работаешь в как бы, этой компании? Ну, вот, собственно Да, будет. и как
1: раз ä, подумали среди директоров такие, черт возьми, хатхантером не пользуются, такой, ä, метрика тщеславия МАУ не такая, как могла бы быть, могла бы быть там где постоянно вся Россия, ä, давайте сделаем так, чтобы через СКК можно было еще и получать зарплату, тогда люди там будут, ну, будут да, заходить, смотреть там, на свои там, эти, вот, листочки, вот этот, вот, как это называется, бюрократическая штука. А, ну, в общем, да, вот решили вот эту штуку запустить как раз вот для того, вот как ты подсветил проблему. И вот, собственно, надо понять, как,
2: Здесь вообще, ну,
1: как тестировать ну, эту
2: идею. Я бы сначала вопросом загрузился точно ли это проблема. То есть, если это точно проблема и хотим, чтобы люди сидели в предложении дольше, mm-hmm. да, то как бы, возможно, я бы рассмотрел сначала, то есть я бы несколько опций сделал, там, первое, точно мы должны быть частью приложения, которое мы еще работаем, возможно, мы можем сделать такой же продукт под брендом, там, условно, HeadHunter, да, но это будет отдельное приложение, которое будет делать ровно ту функцию, которую вот мы хотим делать, потому что концепция может вообще не ложиться, mm-hmm. вот. а, Возможно, как бы стоит учесть то, что мы сначала сделаем, как бы, частью нашего продукта, потом поймем, что вообще не идет, Uh, да, и как бы лучше бы нам все-таки в отдельное приложение как бы уйти, это здесь сложно здесь тоже заложить. Ну вот да, все. ну типа uh, вот как
1: раз много есть вопросов, как реализовать, стоит ли, а вот стоит ли бежать, как вообще, как, как бы ты это проверял? Uh, можно, я можно бы, скорее. Всего, знаю, всего Дай процесс сначала, а потом бы... идеи, давай.
0: Um... Вам твой
1: я бы сделал, дай скажи, что ты сделал, а потом я тебя еще раз попробую направить, если.
2: Ладно, я понял. Нужно понять, что это нужно делать. Но нужно понимать, что эта идея работает. Вот, но. Да, 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 короче, в лучшем случае, я пришел,
1: я фаундер, прихожу и говорю: Леша, черт возьми, идея, огонь. Типа, мы там и мау, ретеншн поднимем, еще и через себя финансовые потоки запустим. Абсолютно беспроигрышная. Ну, тут есть вопрос, типа, а это людям надо или не
2: надо? Uh-huh. И мне, uh-huh. в общем, хочется понять. Можно, Пойдет ну, же, очень окей, я понял. я понял. Я а, понял. Вот. Мы будем очень, как бы, счастливыми, если у нас будут какие-то другие примеры, таких же продуктов, да, и которые что-то пробовали делать. То есть это, как бы, плохо, uh-huh. потому что наша компания самая лучшая. Да, но нельзя исключать, как бы, то есть, и, а, но нельзя полностью вот, вот, заключать исключать, что можем посмотреть на другие продукты, как они через это пошли. Да, вот mm-hmm. может, ну, было то есть, посмотрите,
1: рейтинсы какие-то… Ну, посмотрите, как okay. вообще на
2: рынке это все реализовано. Mm-hmm. Если на рынке это не реализовано, я бы сделал вот что. Если фаундер прям, ну, вот прям уверен, что это будет работать, я бы сказал, слушай, а давай проверим, прав ты вообще или нет. Да, Ты хочешь сделать вот это, вот это, вот это, вот это. Да, типа, давай сделаем что-нибудь маленькое одно и посмотрим, да, как вообще отреагируют наши пользователи. Вот. А, но мы, типа, потратим, в общем, потратим на это не так много времени. Да? То есть, условно, там несколько недель mm-hmm. разработки можем себе позволить сделать, потратиться на маркетинг и посмотреть. Вот. А, в так. общем, ты сказал «давай». Ну, я имею в виду… Ну, Да-да-да, давайте давай, давай сделаем какие-нибудь,
1: не знаю, какие-нибудь прототипы поделаем и поймем, что оно работает. То есть, ну, попробуем как-то это понять, что оно нам подходит. Mm-hmm. Окей, принято. Мне нравится идея. Давай дальше.
2: Это mm, между что-то другое, да, еще?
1: Нет, смысла, нет, нет смысла. Или... Вот, мне а, идея поделать прототипы какие-то. Ну, как-то протестить мою идею. Mm-hmm. И, ну, типа, идея, протестить идею. Круто. Mm-hmm. Давай так, как, как будем делать?
2: В общем, ну окей, мы будем делать определенную фичу, да, которую mm-hmm. мы хотим сделать. Мы ее сделали, но при этом у нас как бы есть определенный план. То есть, в общем, должен быть обязательно какой-то маркетинг. На эту фичу. Так, okay. окей, то название.
1: есть, идея такая верхняя, получается, мы там делаем какую-то фичу. Там у нас какой-то там, маркетинг мы запускаем, чтобы как-то туда налить трафик. Окей, okay. а как нам понять, что нам делать? Каким, каким образом а, нам это угу. сделать? Давайте нам есть... в конкретное.
2: Да, я понял. У нас будет скоп вариантов. Да, что, ну, то есть мы не будем делать все, будем делать что-то. Угу. А Н- нужно... Сколько вариантов, откуда мы его возьмем? Uh, ну, фаундер сказал, что мы хотим там, не знаю, банк сделать, фудхантеры условно, да. И mm-hmm. типа мы будем спрашивать конкретно, типа, что ты понимаешь по банком, да? И ты хочешь там платежи, чтобы были только, да, или ты хочешь, не знаю, чтобы люди uh, платили деньги фудхантеры и офферы получались. Ну, типа нужно четкую идею здесь понимать. Uh, вот, uh, как бы в общем идея может быть прям слишком глобальная, да? Нам важно сузить, как бы до какой-то mm-hmm. одной определенной концепции, uh, вот. И uh, при нахождении вот этих вот точек соприкосновения, да, ну, я имею в виду, типа, в любом случае, как бы что-то, наверное, придется делать здесь, да, вот, но как бы важно делать что-то вот, одно маленькое, вот, как найти что-то вот это одно маленькое, я, честно, пока затрудняюсь ответить, в общем, ответить без глубокого контекста на этот вопрос, вот, если ты сможешь чуть накинуть, возможно, я расшевелюсь. Так,
1: давай... Без глубокого контекста. Получается, еще раз, мы э, э, хотим понять, что нам нужно делать маленькое, чтобы быстро протестировать. Э, вопрос у меня был с другой стороны. Как вот эти все варианты собрать вообще? То есть, э, и как, как потом принять решение о том, что и конкретно делать? То есть я тебе пока что не про э, конкретное говорю, а вот как, мы, как бы вообще этот процесс был бы выстроен.
2: Uh, ну, в первую очередь, опять же, это research контекста. Да, контекст может mm-hmm. быть абсолютно незнакомым, то есть не имел uh, никакого опыта. Вот uh, ты берешь research, просто контекст, что это вообще за идея, если хоть кто-то, кто уже запустил эту идею, если да, там да, не знаю, можно посмотреть на какого-то фаундинга, как много инвестиций они uh, смогли привлечь, условно к этому, да, посмотреть на какие-то публичные данные, там как бы точно ли это mm-hmm. работает. Окей. Вот. Okay.
1: А, а можно как-то, не знаю, ну, у тебя, получается, располагаешь там, ну, типа, приложением, в котором ну, там, миллионы пользователей, а можно как-то на них это проверить? Ну, то есть, гипотезы. Okay.
2: Так я про это говорю, мы же будем фичу делать и повредить на реальных пользователях, наших потом.
1: Uh-huh.
2: Вот. Нам, нам же нужно будет какую фичу делать. Вот. И мы вот это пока не понимаем.
1: Uh-huh. Окей, okay. наверное, не буду просто тебя мучить. Собственно, я вижу просто, что там такие штуки ты не делал, вот, их как бы, если не знаешь, тяжело придумать. Вот я на самом деле интересно было, там дойдешь ли ты до грос хатинга и вот этих вот всех штук, которые про приштором и приоритизацию гипотез, там, вот mm-hmm. эти вот подходы. Собственно, вот, мне интересно было, если ли такое или нет, с таким работал или нет, насколько я очень комфорт с этим. Да, Работать, но ну, это, как, это как, сам не придумаешь, наверное, ну, так, даже если с подкидыванием, uh-huh. ну тем более в достаточно позднее время. Хотя у вас, наверное, не такое позднее время, как у меня.
2: Позднего.
1: Ну да, детское время. Леша, продолжай, придумывай игрушки. окей, собственно, тогда давай с другой стороны зайду. Приходилось ли тебе работать вообще с метриками, с экспериментами, с аналитикой? Был ли у тебя такой опыт?
2: Я бы не сказал, что прям со слишком глобальными штуками. Ну, То есть, условно, я делал некоторые FG, про которые не могу здесь говорить, которые требовали анализа определенного. И... как бы, в общем, я сам предлагал, давайте посмотрим точно ли это проблема, то есть закинули определенный ивент, да, и как бы проверяем, что, ого, у нас таких юзеров вообще до хрена. то есть на самом деле нужно делать. Вот, такие моменты я стараюсь проверять, как правило, чтобы точно понять, что я потрачу там три недели не просто так, вот. Окей,
1: mm-hmm. окей. Okay, okay. uh, um... Ну, ну, давай. Так, смотри, следующее, что хотел спросить еще, можешь назвать какие-нибудь три приложения, которым ты неравнодушен, не знаю, они могут тебя, там, не знаю, там, дико бесить или там очень не сильно нравится или, не знаю, например, там работаешь с ними постоянно, но они тебя, ты от них от страдаешь, вот, или наоборот работаешь постоянно, такой, типа, блин, спасибо, спасибо, uh-huh. пацаны, что вы их забрели.
2: Ну, у меня вообще только одно такое приложение, с которым я работаю вот давно, с 2014 14 даже года. Вроде 2014-го, это приложение Todoist. Uh-huh. Вот. И в целом, да, что нравится опять же в этом продукте, что как бы продукт меняется, да, очень сильно меняется, но все вот эти изменения, они настолько плавные, что ты осознаешь, что типа конкретно все поменялось, то есть это годы условно, да, то есть это не какой-то быстрый редизайн, который вот произошел за месяц. Полностью новое приложения получили. А, вот. А, и в то же время это приложение поддерживает как бы достаточно маленькая команда до сих пор, как-то знаю. И output, а, ну, то есть довольно-таки большое количество пользователей. Вот. Очень люблю. А, ну, опять же...
1: Давай на этом приложении остановимся, раз у тебя есть прям вообще... Фаворит, любимчик. Смотри, а есть ли в нем, не знаю, какие-то вещи, которые ты бы прямо вот сейчас посмотришь, такой, типа, я бы это поменял. <laughs> вот. Да, mm-hmm. они типа, очень плавно, клево меняют, но, возможно, у тебя есть вещи, которые, не знаю, подвешивают и, и там свои... Mm-hmm. Вот это прям было совсем в космос. Uh,
2: я бы сказал, что в целом, в целом, основная, наверное, проблема, что это предложение выросло настолько, что ты можешь сделать одни и те же действия, несколькими способами, даже там больше, чем три способа порой. вот И ты порой как бы... Ну, порой тебе тяжело понять, какой способ правильный. А, вот а, Как бы не то чтобы это проблема, я просто нашел для себя способ, да, и следует им. Вот а Если бы был определенный, грубо говоря, а, я не знаю, набор гайдлайнов в онбординге, допустим, как работают люди и почему, но ну, по какому флору в целом они организовывают свои задачи, используя вот это приложение, да, возможно, это... Ну, было бы лучшее приложение, вот. но типа не мне, как пользователю конкретному.
1: Слушай, а вот как ты думаешь, почему у них вот осталось вот этот вот три разных способа, почему они это не свели к одному?
2: Мне кажется, что они, короче, отходили от... А, а, от данных, которые у них были в аналитике, и понимали, что, допустим, если мне достаточно вот, использования вот такого вот кейса, да, то, допустим, может быть, недостаточно, да, и были очень частые запросы, и как бы, что они хотят сделать, они хотят в целом как бы, предоставить эти функции всем. Или же, возможно, они сделали тест и поняли, что вот эта фишка чего то продается, вот мы ее выпустили, проценты продаж в Германии, излетели на 40% там, квартал, да, и, типа все, значит, ну, делать. Вот, а, как бы мотивация в целом понятна.
1: А почему они старый, ну старый способ не убрали? Просто, ну там... Нет, старый способ они оставили,
2: просто стало как бы больше, э, слишком много фич. Вот, и ты mm-hmm. как бы понимаешь, ты, ну, но это же действие делаешь, короче, э, много раз. Ну, я имею в виду, что не много раз вот одно и то же действие можешь делать по-разному. Вот, слишком много разных способов.
1: Ну, вот, вот вопрос, почему осталось? Много... Ну, смотри, по идее, да, у а, тебя а, осталось, а, продукт, смотри. Здесь. Продукт такой, типа, растет, 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 ну, там, чем больше у тебя бизнес-логики, тем сложнее его поддерживать, сложнее понимать, какие новую фичи, потому что такой, здесь не дрил, нужно еще в трех местах. Получается, как а, продукт, а, он становится прямо супер сложным А пользователям же как им нужно? Одну кнопку, там, типа, нажал, типа, сделай мне хорошо. Но, и, и ну, Короче, а, в простоте, да, вот обычно кроется как раз а, вот такой UX. Собственно, как думаешь, почему старые способы, ну, там, типа, из-за новых, там, не по АП, приросли?
2: Клево. Почему
1: старые-то остались?
2: Um, старые остались, опять же, потому что у них был свой вот, бизнес-ник. Uh, да, возможно, uh, ну, то есть, приложение, uh, домен приложения, возможно, решили просто расширить, чтобы привлечь новую аудиторию. Но старых тоже нужно оставить. Uh, да, если мы это еще удалим, uh, ну, точнее, удалим, старая аудитория уйдет. Вот. Мы хотим, чтобы нас было больше пользователей, чтобы они больше... Но, но они много. же могут сделать это новым способом? Они могут это сделать это новым способом, но под старым... Ну, как бы бренд все равно... Э, ну, то есть, даже если это будет новое приложение, да, типа, конечно, шанс того, что люди возьмут и скачают приложение, потому что они сделали, как бы, в общем, такое же приложение, слишком высок, но он точно не такой же, если же сделать эту фич- чуть частью текущего приложения, потому что шанс того, что она понравится пользователю но опять же типа те же пуши активно используются в, в маркетинге вот никто их не любит но типа бывает такое что там очень а, что-то полезное приходит на самом деле вот допустим новый щит который вышел а, в то есть почти, почти, ладно краткий ответ чтобы а, удовлетворить как можно больше аудитории пользователей чтобы на эту новую идею а, дать типа ее сразу оттестировать возможно на больших а, ну, точнее на уже проверенной аудитории, вот, чтобы не, не собирать эту аудиторию с нуля.
1: Слушай, как, я не говорю то, что типа, давай я открою эту аудиторию, отказываешься. Почему, как думаешь, вот подход, когда ты пользователь, не ну, просто переобучаешь, он вообще имеет смысл или не имеет? Ну то есть ты говоришь, так, слушайте, вот вы это делали так, теперь эта кнопка переехала сюда, это сюда, это сюда, вот теперь вы это делаете так, и вам будет удобнее. Раньше вы делали там три клика, сейчас два клика. вот.
2: Я бы сказал, что что касается кликов, да, есть на самом деле подтвержденные ресерчи, что типа ну, чем меньше пользователей думают, тем лучше. Да, mm-hmm. меньше действий от пользователя, да, соответственно, больше пользователей делают вот этот результат. По поводу расположения кнопок да, это все довольно спорные моменты, потому что кнопка, которая находится справа, там, да, может работать в одной стране хорошо, а если ты ее передвинешь там, не знаю, в какой-нибудь другой стране, направо, да, типа, не знаю, на нее будет там меньше нажимать, да, потому что там, ну, и это даже может быть не связано с лев to и right то просто, не знаю, там, в какой-то стране не, не понравилось это все. Вот, мне кажется, вот такие вещи, наверное, можно делать аб тестом то есть это не просто АБ-тест, да, это, типа, у тебя два сценария на А есть, ты проверяешь гипотезу, которая работает, и у тебя две метрики на нее, и B, которая, типа, ты думаешь, что она проиграет. И вот если, допустим, у тебя гипотеза А по двум показателям, а вот обогнала гипотезу Б, значит, возможно, ты сделал правильные выводы с этого. Но я бы сказал, что это почти всегда не объективно. Потому что тяжело прям собрать достоверные метрики.
1: Смотри, вот если говорить ну, про метрики, а насколько я вообще им, не знаю, как им можно, мож, можно
2: ли им вообще доверять? Очень я бы сказал, что 100% нет. А... А, вот. И uh-huh. чтобы им доверять, ну, то есть, чтобы, а, чтобы а, зарождалась мысль, что возможно, они показывают правильно. Я бы сказал, и, скорее всего, я бы лично дублировал эти метрики. То есть, это не только Firebase, там условно было бы, да, что-то uh-huh. еще дополнительное. там, до свой сервис по аналитике. Вот, чтобы точно видеть, что, возможно, у нас данные теряются, и какая-то аналитика плохо работает, данные не досылает. Ну, вопросы. хорошо, смотри,
1: мы там, ну допустим, напилили там, свою аналитику, у нас там получилось, не знаю, там 30 метрик, вот там, по которым мы меряем вообще успешность пользовательского пути в нашем приложении. У нас они там попутно дают какую-нибудь, не знаю, мы делаем какую-нибудь верификацию, да, то, что у нас целостности данных, что у нас ничего не потерялось.
2: Сейчас вот им уже можно доверять или еще рано? Я бы сказал, что, короче, я бы всегда к этим данным относился с определенной точки скептицизма. Вот, uh-huh. потому что, допустим, нужно понимать, что были какие-то токсиденты, которые влияют на эти метрики, да, если мы что-то сделали не так, мы тут же увидели, что опа, мы сделали не так, и эти метрики скакнули uh-huh. в непонятную нам сторону, вот, и если это повторяется с определенной периодичностью, да, то есть это значит, что мы не умеем, как бы, инциденты, а-а-а, короче, а-а-а, не умеем избегать инцидентов, что другая проблема, но это также значит, что эта метрика работает. Вот. То есть она как бы не только в положительную сторону, она должна работать, но и в отрицательную. А если она не меняется, как бы, да, и так все хорошо, то эта метрика плохая. Окей,
1: mm-hmm. okay, принято. Так, давайте по продукту, наверное, не буду больше мучить. Кратко нужно да, подвести. Что, почему, я спрашивал. Собственно, по продукту, продукту, мне было интересно, там насколько вообще Леша готов к работе в продавательной команде, потому что он сейчас работает в технической, и поэтому я как раз спрашивал про процесс целиком, как он его видит, где он должен подключаться, на каком моменте, как вообще, по идее, я хотел дальше пойти, спросить про то, как с там взаимодействие должно быть выстроено, вот первая часть. Второе, я спрашивал про, ну, предложил просто про, по, по брейнштормить, предложил какую-то такую гипотезу с потолка. Ну, просто пытался объявить две компании, да. И интересно было, как Леша будет брейнштормить идеи, был ли у него опыт вот этого, и как будут на каких основаниях будут приниматься решения. Дальше я поспрашивал тоже про. Любимое приложение, на самом деле, примерно такой же вопрос, да, потому что про продукт хотел с разных сторон посмотреть, и поэтому поспрашивал про его любимое приложение, про которое он хорошо знает. Поспрашивал, потому что, когда мы говорили про абстрактные, типа, давайте HeadHunter с револютом подружим, вот что у нас такой предмет бесед не вышел, поэтому я стал, типа, вот давай конкретно кейс разберем. И вот мы его раскрутили, потом я проверил, как Леша вообще э, продуктово мыслит, какие проблемы он пользователи будет затрагивать, и э, как он э, вообще э, продуктово мыслит. Ну и в конце Змешка э, э, затронул э, начал говорить про метрики, и поэтому я копнул вглубь про то, как э, устроены... Э, системы тестирования, про данные и так далее, но мы не сильно, на самом деле, вглубь шли и остановились где-то так там, на середине, на, целости, на сети данных. Так, следующий, на самом деле, такой да, завершающий, да, этап про финальное собеседование, у нас там 20 минут осталось, да, мы там 2 часа забивались, я хотел спросить про то, вообще, в какую сторону тебе интересно развиваться. То есть, ты говорил о том, что у тебя драйвят челленджи, вот, но как ты видишь вообще свое развитие дальше?
2: Угу. В целом, наверное, я бы хотел получить чуть больше... Те видно. А Кирилл, наверное, уже уснул. Вот. Да, Кирилл уснул,
1: так типа, блин... Такого-то имеющего кирпича,
2: гурацкий. Я тут, я тут. <свят> <Малуетесь. свят> и к в красным
1: голосом «я тут, я тут».
2: <с0> <с0> я бы сказал вот что, наверное я бы хотел больше расти в сторону работы с людьми вот, если мы посмотрим на техническую составляющую, я понял, что ну это все круто на самом деле да, но вот, допустим, последние полгода ну как бы даже неинтересно делать задачи но не так, как в целом это было, не знаю, 2 года назад, три года назад в общем, в целом это совершенно логичный этап вот, я Точно для себя как бы определил, что в целом я хочу стать хорошим ментором, да, хорошим ментором. А ты можешь стать, если ты там, ну, ну, в общем, ну, вообще, это слишком размытое возм- понятие. Я, я хочу стать хорошим ментором, а, вот. Я хочу пообщаться с как можно большим количеством людей, опять же, и опять же научиться с ними общаться на одном языке. С, с, в общем, опять же, учитывая бизнесовых людей в том числе, чтобы посмотреть, как они вообще мыслят, почему они так мыслят вот, я бы сказал, что, скорее всего, это редкое развитие идет сначала в сторону такого именно продуктового, тем ли да, а в дальнейшем, возможно, в инжиниринг менеджера, вот. Но да. после этого, скорее всего, у меня, короче, на пять лет у меня есть план, но я пока не хочу озвучивать просто здесь.
1: как следующий вопрос, ну да, я не про планы, я понимаю то, что у тебя, в принципе, такой в конце стоит то, что сел. Смотри, что делаешь для достижения этих планов? Работаешь ли с людьми сейчас? Не знаю, книжки читаешь?
2: В целом я стараюсь выходить, то есть я стараюсь использовать текущее положение, то есть я работаю в тронной команде. И в целом, как бы, я не просто так пошел в эту команду, потому что я знаю, что команды команда связана со всеми фичами, вот. Ну, я имею в виду со всеми фичами командами, мне сто процентов придется с ними коммуницировать, вот. Как бы, да, я сделал очень огромное усилие, чтобы в эту команду перейти, вот. Как бы я стараюсь взять, допустим, чуть больше работы менторства, да, даже там, где меня как бы не требуют, да, я вполне. Ну, то есть я беру в общем эти кейсы, потому что они важны для меня. Вот. А, поэтому я готов как бы, потратить свое личное время и при этом как бы принести реальную пользу не в каком-то абстрактном примере. Да, на примере этого человека, которому я помог, хотя даже не его, вот, менеджера условно, да. А, вот, мне это сильно нравится. А, стараюсь, короче, реальный опыт получать. А, вот, возможно, если мы обсуждаем платформой какую-либо задачу. Если, как бы, я вообще без понятия, как эту задачу делать, и если там, нужно организовывать других людей, самое главное, да, и, скорее всего, эту задачу я впишусь даже э, с тем учетом. Ну, то есть э, я могу совсем не понимать контекст, совсем не понимать домен, э, да, ну, я выхожу из зоны комфорта, потому что знаю, что э, о, благодаря команду. Вот. Mm-hmm. То есть, ну, в общем, это мы не берем пример, там, да, того, что какие там курсы я смотрю, вот, и так далее.
1: Ой, ну слушай, ну расскажи, какие, какие курсы смотришь. Может быть, наши зрители
2: тоже хотят стать тем видами. Ты, Но а, это будет упорная а, конференция, не знаю, можно, можно ли это делать <laughs> или нельзя. Ну нет, почему?
1: В принципе, ты можешь сказать, там, не знаю, я, там смотрю, там, Bitcoin, или там подлодка крю, не участвую.
2: Ну, в целом, как бы да, в основном из того, что смотрю, это подлодка Team Lead, Crew, потому что ну, именно хэнд зон эксперименс там разбирается. Uh-huh. А, вот, какие-то реальные кейсы, а, вот, и я бы сказал, что, наверное, а, очень много вот моментов я оттуда как раз подцепил, а, подцепил вот, которые реализовываю в практике.
1: Знаешь, кто досмотрел до час 50 до тех, это уже лояльные зрители, для них можно и рекламу топнуть. Смотри, хотел спросить, раз ты говорю то, что тебе интересно работать с людьми, то какие вообще тебя люди или качество,
2: черты в людях бесит? Именно бесит, да? Именно бесит, да. Я бы сказал, что мне нравится, что мне не нравятся люди. Без эмпатии Вот Ну, это прям воздражает Не знаю, когда у человека могут быть хорошие намерения К тебе Ну, я имею в виду не хорошее намерение к тебе Но в целом хорошее намерение к тебе Господи, час 50 Саша, что за вопросы задаешь Вот, в общем, мне не нравятся люди без эмпатии Вот, но как бы Хочу ли я работать только с людьми с эмпатией Нет, потому что мне нужен опыт и я стараюсь смотреть на, на этот как бы просто получение нового опыта Я общаться с людьми, с которыми мне не очень комфортно общаться. Слушай, не все зрители понимают слово
1: эмпатия, можешь его раскрыть, я пытался раскрыть, давай его раскроем.
2: Я бы сказал, что это ну, не знаю, это грубо говоря, умение там не знаю, сопереживание, сострадание, uh-huh. умение поддержать в определенный момент, да, когда эта поддержка действительно важна. Ну, как бы все люди разные. Я, допустим, не знаю. Я, честно скажу, я тот чувак, которому иногда, не знаю, тебе стоит говорить, слушай, вот тут вот хреново получается, но ты не парься. Я вижу, ты там движешься в правильном направлении и так далее. Вот. Но с mm-hmm. другой стороны, да, если мне это не говорят, типа, я начинаю расти а, сильнее, потому что, блин, мне это не говорят, значит, что-то не так. А, вот, я бы сказал, что... Тут тяжело найти комфорт. Возможно, короче, стоит работать с чуваком без эмпатии. да, Потом, когда ты совсем уже не можешь перейти в другую команду, работать с другим чуваком. вот. И Окей, эмпатия принята.
1: Давай, много времени Есть еще что-нибудь?
2: То, что не нравится. Не нравится безответственность. Но я имею в виду качественные, негативные. Но, в общем, как правило, хочется такие кейсы на собеседниках отлавливать. Вот. Uh-huh. То есть условно, если человек там, не знаю, коммитится, что он решит эту проблему, я рассчитываю, что он решит эту проблему, Значит, зачем он коммитился. Вот. Если uh-huh. он ее там как бы не решает и причины и у него, не знаю, потому что он не хочет ее решать, он даже мне про это не сказал, но такое себе. Вот. Я обычно стараюсь строить отношения все на доверии. Вот. Я ненавижу просто микроменеджмент, когда там мне приходится пушить людей, или люди меня пушат. Вот. Но я всегда стараюсь как бы этого избежать. Вот. Что еще? Ну, мы опять же, мы, типа, не берем, в пример, знаю, грубости и так далее. Это, наверное, невозможно. Нет, ну почему
1: в... нет? В некоторых компаниях... Ты, ты не поверишь, какие компании бывают, да? возможно.
2: Возможно, в этих компаниях, что у них плохо выстроенные процессы собеседования. То есть я не говорю, что все кейсы возможно поймать, возможно поймать какой-то авердж. Вот, и, как правило, там можно... То есть я не говорю, что нужно вводить человека в неудобную ситуацию, на интервью, но как бы, ну, я имею в виду, нужно вводить, но не прям в сильно неудобную ситуацию и смотреть, как человек себя ведет. То есть ты можешь ему задать вопрос, на который ты сам вообще не знаешь ответа. Тебе просто интересно, как, что человек скажет. А, да, и если человек там, не знаю, начнет злиться, типа там, да, и начнет думать, что ты его там пытаешься как-то, не знаю, опустить, да, то ну, как бы, наверное, будет понятно, что человек, наверное, чуть от, от агрессивного к тебе настроен. Хотя как бы, ну, ты просто интересуешься мнением, вот. В общем, да, я бы сказал, что я бы грубо... Ну, ну, типа, понятно, да, не хочется работать с грубыми людьми. Я рассчитываю, что такие кейсы просто на собеседование отлавливаются. Если они не отлавливаются, значит, мы как-то... Не сюда пришли. Ну, да, возможно. Ну, я бы сказал, что есть анавидж какой-то, и мы с -с 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 этим анавиджем как-то работаем, чтобы, возможно, мы эту проблему уже задетектили, и мы в процессе ее решения, вот.
1: так принципе, слушай, последний вопрос, который я сегодня хотел задать, у нас уже совсем времечко подпирает. Я хотел спросить, что для тебя важно, и вот, там, допустим, у тебя несколько оферов,
2: на что ты будешь
1: смотреть, как будешь выбирать?
2: Угу. Смотреть что? буду, опять же, на задачи, которые мне нужно будет делать, да, там, типа, что такое Team Lead, да, абсолютно в разных компаниях это разный термин. Где-то это просто senior плюс разработчик, который просто пишет код, да, и при этом, не mm-hmm. знаю, 20% времени менты двух человек. Ну, возможно. Вот. А где-то, возможно, будет зарплата поменьше, но у тебя там будет, условно, не знаю, 16 человек. А, вот, а, блин, прям конкретное число назвал, подумал, что у него офис уже так есть. Ужас. Вот, короче, где-то будешь менеджерить людей, вот, где будут не такие хорошие условия, вот, но ты точно понимаешь, что блин, вот, вот здесь вот я могу показать, что умею, и могу научиться, как управлять людьми, mm-hmm. что я могу посмотреть на год, какой строй процесс. Вот. То есть, я бы сказал, скоуп не очень важно.
1: Mm-hmm. То есть правильно понял, это, чем заниматься, это, как, это это больше про продукт, не понял, или больше про тем лица?
2: Uh, uh, я ты вспом... просто, ну, просто одно за
1: другим сказал и не понял, это одно и то же или это разные вещи?
2: Uh, ну, как бы это смесь. то есть ты не должен быть, не знаю, как бы ты должен заниматься продуктом 100%, ты должен заниматься людьми 100%. Вот.
1: Так, сейчас, еще раз. Получается, вот ты выбираешь между компаниями, да, и ты будешь, там, основной, основной критерий, да, это то, чтобы ты, тебе дали проявить себя как руководителя. То есть, чтобы ты мог прочувствовать, что такое этим темридство, они, там, они за, на 20% времени за двумя джинами переглядывать, То есть, вот, быть полноценным руководителем.
2: Угу. Так, я не понял вопрос. Нет, нет я повторю, просто вот, тебе, ты, ты, ты вот будешь выбирать по вот этому критерию. Так? А типа, короче, будешь... Ну, э, Саша, можешь, пожалуйста, повторить? Сори, я уже тоже в таком
1: Да. В Собственно, вопрос как будешь выбирать, по каким критериям будешь выбирать команду, если у тебя будет несколько офферов. И ты начал рассказывать, и я еще раз сказал, правильно ли я понял, что основной критерий для тебя это быть, чтобы компания тебе быть возможность, ну, тем настоящим да, Я понял, я
2: понял. Типа, в общем, это одно из них, собственно, первое, что это за продукт, я им пользуюсь вообще или нет, я им хочу пользоваться, uh-huh. да, я хочу делать продукт, uh-huh. который мне нравится. Вот, а, которые улучшают там в жизни других, возможно, да? а, Вот. А, второе это количество людей. На самом деле это тоже может быть важно. Если. То есть мне интересно, насколько компания будет масштабироваться, и как она, ну, как бы какие планы в ближайшие два года в плане хайка, да? то есть, как правило, планы как минимум должны быть. Вот. А, мне хочется в целом, как бы, чем больше людей, я бы сказал, тем больше, ну, тем сложнее и, и челленджове, скорее всего, будет, чтобы сменежить этих людей. Вот. А, какие не, не, людей в целом в компании, как бы, да, и процессов, наличие процессов в этой компании. Не, а, мне кажется, есть какой-то лимит людей, которые могут тебе репортить. Если это число, там, 16-17, наверное, что-то делаешь не так, потому что, мне кажется, невозможно управлять, а, ну, прям таким большим количеством людей. А, вот, а, я не знаю, какое число идеальное, вот, а, но, там, не знаю, мне с тремя было сложновато. А, вот, да, ну, в общем, все зависит. Uh, смотрел бы я на зарплату, да, блин, да, конечно, смотрел бы, вот, uh, <laughs> в общем, это было бы придок, если бы я совсем mm-hmm. прям просел по зарплате, я, конечно, в очень... общем, ну, ну, я, ад, вообще, я бы понятно. не пошел, вот.
1: Так, окей, но нам все спрашивают, будет ли линкит листы хешмапа, что возьми, uh, ну, это последний вопрос, <laughs> uh, uh, как понять коллизию в хэшмапе. Да? Uh, нет, не будет. ладно, uh, Наверное, так. На сегодня да, мы завершили интервью. Спасибо, Леша. И там я бы да, у Леши еще такой... Возможно, дал, там, сразу же обратную связь. Возможно, дал бы через какое-то время, потому что может, надо подумать. Собственно, давайте теперь... Леш, все, Леша, больше можешь расслабиться. Не знаю. Допить кофе больше мучить вопросов допи- пи- не будут. Сейчас тебе обратно... Я
2: имитировал, что он пил. Погоди, а вопросы-то могу сам задать? Я ж иду, типа... Кто, что за компания, вопрос? которая не дает вопросы задавать.
1: А, ну, у нас же не настоящий оста... интервью. Вот, ну, и... да, да. Обычно да, обычно я говорю, что давай за вопросы. Вот, но я вижу просто, что Леша сильно устал уже, начал путаться в словах. Если ты хочешь, что ты можешь задать вопросы. Вот, mm-hmm. Я с довольствием художник.
2: Ну, окей. А, ну, в общем, типа да, в общем, чтобы я спросил на реальном интервью, типа это была первая, А-а-а. типа, такая самая важная проблема, которую вы сейчас решаете, и почему это проблема. Uh-huh. Да, второе, типа, как варвар, что работает по годам в компании в целом, по людям, если посмотреть, да, ну, uh-huh. типа, по количеству лет, потому что, опять же, меняем работу не так часто, это важно. Вот. Третье, что не нравится в текущей компании, и, то есть, ну, допустим, если бы что-то ты мог изменить по щелчку пальцев, да, чтобы вообще это было? И вопрос, а почему тогда не меняете? Да? Но, ну, в общем, всегда могут, могут быть причины. Вот, вопросы не очень удобные, интересно смотреть, как люди на них просто отвечают. Типа, а, если э, они отвечают честно, типа, на это что слушай, чувак, я не знаю. Типа, да, это, ну, типа, это говорит о том, что как бы человек не пытается как бы кого-то из себя строить, он человек как есть. Вот.
1: Да, круто, слушай вопросы очень хорошие. Да, если как еще раз вернуться к там, интервью «Бом бы настоящим», да, то под, под вопросы от кандидата я, на самом деле, обычно оставляю побольше времени, и как раз и сначала прошу сдать кандидата вопрос, чтобы понять, что кандидат вообще интересует и какие сферы ему интересны. На самом деле, часто смотрю еще, ну, все интервью есть, некоторые темы, когда ты точно узнаешь про то, там, Какие-то вопросы задаешь, чтобы, чтобы понять вот это. А есть вещи, которые ты просто через все интервью понимаешь, какие ценности да, у человека. Насколько он хорошо вообще матч с командой. Вот ценности, они совпадают или не совпадают. Вот, собственно, вот как раз про эти, эти вопросы, они дополнительно скрывают ценности. Они еще скрывают мотиваторы, которые, на которые ты будешь потом давить, когда будешь продавать свою компанию. Если вы пошли на собеседование и вам после собеседования там, ничего не рассказали про компанию, да, то, ну, блин, это достаточно странно. Да? То есть, либо там, вы ничего не спросили, вы сказали, а, ну, вот знаешь, мы же, мы же сами эти. Вот. И все, и такие все разошлись. А, собственно, ну и завершаю это, когда потом еще полностью рассказываю, как, как все работает. И часто я задаю вопросы, да, вот, которые я задавал, да, я на них даю ответы, как это выглядит с нашей стороны. То есть, там, я задавал, как ты выглядишь идеальный процесс, там, как ты видишь идеальный процесс разработки. Сказал, окей, а вот у нас он вот, вот так вот так, так выглядит, он поэтому поэтому такой. И там, Как вот вы понимаете, в какую сторону двигаться? Мы понимаем вот так. То есть, на все вопросы, которые я задавал, они на самом деле э, такие, они не для того, чтобы болтать, а чтобы понять, насколько вообще есть матчинг и э, понять, как кандидату удобнее работать. Так. А, настало время, да, итоги подводить и оценить вообще Леша, да, <laughs> вот, я говорю, он подводил такие вот итоги, да, но я не рассказывал, как я вообще к этому отношусь, но просто, чтобы там у Леша не, там, не дезморалить или наоборот, никак не, не мораль, не, не знаю, как это слово, Хорошо, а, скажу, дезморал, что сейчас. у меня уже вот. 9 вечера. <laughs> а, так, Давай по порядку. Собственно, я спрашивал у тебя сначала про место работы и достижения. Там я смотрел на... Пытался тебя расслабить, да? но из-за того, что это интервью не просто на... Там, нас не двое, там не трое, а нас еще смотря зритель. Да? Это ну, достаточно тяжело расслабиться. Собственно, да, вот, поэтому ты отмечал пульс достаточно высокий. И, собственно, мне было интересно, насколько ты ориентирован на бизнес, насколько ты инициативный, вот такие штуки. Что Из той секции я почерпнул да, то, что ты достаточно сильно ориентирован на техническую составляющую, то есть когда я тебя спрашивал про то, что тебе нравится, какие у тебя достижения, ты говоришь, что вот техническое, вот, техническое, и невольно скатывался в техническую составляющую. То есть здесь я сделал вот то, что тебе вообще интереснее работать больше с техническими вещами. Вот, собственно. Э, ну и, собственно, потом по интервью это периодически подтверждалось. Значит, э, следующая вещь, это про темлидство, да, был достаточно большой сегодня блог, и э, э, я спрашивал про э, там твои достижения, это вот, э, ш, что, что вообще там у тебя получилось задравить? получилось ли у тебя координировать людей, да, вот, и там привел кейс, что там, с, тебе там нужно было там, разбить на часть вот это с внедрением UI и тестирования, что в целом там, там, как, ну, одна из задач, тем более, да, это умение координировать людей, умение выставлять задачи и умение делегировать. Вот, собственно, вот я смотрел, у тебя вот это в итоге ты можешь не можешь. Ну, получается, что вроде как можешь, вот и там в итоге там, слово делегирование ни разу не прозвучало за собеседование, но приятно этом говорю, что, ну, вот я давал, старался людям отдавать по максимуму задачи и как-то параллелить, вот, но это как раз похоже, да, на одну, один из уровней делегирования. Собственно, дальше проверял на системность, ну, то есть насколько вообще у тебя мышление системное и насколько ты умеешь полностью какие разбить задачи на части и ничего не упустить. Собственно, по технической составляющей, да, вот, там, в целом ты рассказывал, как это делал, Немножко мне не хватило системности, то есть не рассказывал конкретно, типа, вот я там сделал роут-мап, вот там, делал это вот так, вот так вот. То есть я пытался из тебя вытащить, но как-то съезжал с вопросов, и поэтому как системность я такой поставил тебе, не знаю, плюс-минус, плюс, да. Mm-hmm. Собственно, дальше это умение вовлечь людей, это умение повести за собой, да, вот И этот кейс ты хорошо проработал. Как, проработал, так, блин, кейс проработал. Ты хорошо ответил на это, сказал, то, что вот был человек, которому это было очень надо, и вот я его влел. Собственно, ну так я проверил то, что там, в целом, да, вот, ты умеешь вести за собой людей и продавать им идеи. Вот, это ок. Значит, дальше мне было интересно на то, как ты видишь вообще роль темлида. На самом деле как роль темлида, она разная, но в целом у тебя есть какие-то определенные вещи, которые у тебя темлид в целом, темлид, который вообще в команде должен закрываться. И почему вообще разные бывают роли тем лидов? Ну, да потому что эта ответственность делится по-разному между членами команды в широком смысле. То есть часть может взять на себя продукт продуктован, бывает в команде есть менеджеры, бывает что-то этим идея, Да, и поэтому вот эти, вот эти вот вещи, которые должны быть, их закрывают или вообще в целом не закрывают. И получается у тебя где-то все там хорошо, а где-то может быть, ну, просто вот эта вот управляющая дисфункция быть. Такое в целом тоже может быть. А здесь а, а, ты назвал вещи, которые связаны... А, ты их сразу же не назвал. Вот, а, в целом список, а, за что отвечает а, Тимрит у тебя... А, и, короче, не сложилось, такое мнение, что ты прямо вот четко понимаешь, а, что должен... А, какие р... Какую роль а, должен вести Тимрит, какие вещи и функции должны быть в команде. Но а, когда тебе просил их перечислить, ты их а, очень так, а, тяжело перечислял. Ну, в целом, когда там по разговорам пошли, вещи там типа проведения лантуванов и epr они у тебя сплыли. Ну, там, когда ты спросил, за что они отвечают, отвечает, ты про них не сказал. Вот, собственно, поэтому я и там ходил еще раз копать вглубь и спрашивал там про метрики эффективности. Но мне было интересно, как раз ты туда дойдешь или не дойдешь. Здесь из того, что ты не назвал, да, вот это еще обычный руководитель у тебя получился такой, типа, технический ментор. Ну, вот по роли, которую ты показал, это вот что-то ближе к этому. И обычно руководителя функция чуть шире, и он больше работает еще и с этими зарплатными ожиданиями вот, вот, это, вот в эту сторону Мы просто, просто возможно не дошли вот э, ну ты говорил то что у тебя роль темряда не было поэтому я не стал в ту сторону вообще тыкать потому что скорее всего да ты там с фотом в принципе и не работал а из таких вещей а, что, там, что еще нужно было сказать ну еще наверное про а, про взаимодействие там, там с другими командами, а, про там то, что Темлит медиатор между а, там, бизнесом и командой, вот эти вещи я не услышал, вот, а, ну там Наверное, хотел бы их просто услышать. Собственно, из всего этого, так, если сделать скоб, да, то мне показалось, что, что там роль тем видай, у тебя не до конца вот такая, типа, сложилась и, возможно, как раз стоит вообще посмотреть, что, что, что нам бывает. Там, мы там, уже рекламировали Толстого сегодня, да? у него там есть roadmap-прокладителя. Вот, вот можно, например, туда или какие-нибудь другие источники еще посмотреть, просто чтобы, опять же, для себя понять, чем нужно заниматься. Я хотел еще да, тебя поспрашивать, что тебе из этого драйвит, не драйвит. Ну, мы как-то этих вещей не очень много назвали. Ты сказал, что там, с людьми не любишь работать. Я понял то, что тебе очень тяжело, ну, в принципе, как и всем людям, кого-то ругать. Ты прям очень очень неохотно доходил до момента, оттягивал момент, когда нужно будет дать негативную обратную связь. И я тебя прямо, знаешь, прямо всеми силами минут 15 подпинул, что давай дойдем может, как ты будешь это делать. А из этого я сделал бы то, что а, вот тебе вот, вот в этом будет а, тяжело, именно а, выполнять роль плохого полицейского, и а, я бы, там, если бы брал тебя то оставил тебя, там, во-первых, сам бы следил бы, да, или там, а, ну, следил бы за тобой, либо ставить в парку у него такого опытного менеджера, да, вот, который бы тебе быть именно плохим полицейским. Потому что а, мне сложилось ощущение, что прямо очень сильно веришь а, людям и будешь в них печь. То есть это, это, не, это неплохо. Вот это типа по мучению, то есть, я тоже считаю, что по нужно доверять людям, да, но когда а, у тебя просто не остается выбора и а, это такая типа черная сторона работы, тем не которая ну, сам может еще немножко дезаморалить. Так, а, про... А, вот дальше я, я тебе задавал кейс про то, что а, как ускорить разработку. Ну, вот сначала а, я бы, что ты меня требуешь, потом ты очень клево прокопал этот кейс. Мне прям понравилось, что у тебя ну в принципе хорошо работает такое критическое мышление, и когда у тебя отсекаются варианты, ты можешь из... Uh, еще какие добывать, то есть я говорю, а туда больше нельзя такой, а еще копать. То есть uh, это как раз возможно с, uh, это было область для тебя незнакомая, но при этом я как раз делал вывод, uh, то что тебе, ты хорошо решаешь исследовательские задачи, uh, то есть да, можно то, что ты работаешь в кор но это вот такое подтверждение, то что у, у тебя uh, хорошо вот работает uh, умение найти решение, если uh, если его сложно находить, то есть ты не сдаешься, вот, а пытаешься найти вот этот хороший план, да, и там после того, как я сказал, типа, а еще давай еще, давай еще, ты сам пошел, и дальше тебе уже было прям очень тяжело остановить. Ну, и еще понравилось то, что ты пошел работать с ну, дошел, короче, до анализа команды, стал вот да, лезть, я не стал уже тебя дальше там напирать в какие там метрики бы там ты стал бы смотреть и, и, и так далее вот потому что опять там ты тем видом не работал и тебе наверное было просто в это тяжело а, там, то что ты там их пофантазировать мог бы придумать да это я и так понял собственно а дальше так сек. дальше что я себе записал про продукт вот, а продуктово а мне показалось а то, что ты давно не занимался продуктом, то есть а, прям чувствуется то, что у тебя опыт такой больше в техническую, и когда я тебе говорю, что слушай, как он вот в будет работать, а, тебе тяжело было вот это вот а, переключиться. Да, вот, уйти в код продуктовый, подумать, что, а как вот мы будем от идеи доводить до конца. И вот на этот, на этот вопрос я не получил на самом деле решения. Я хотел от тебя услышать, То есть, как вот мы будем с парадом взаимодействовать, там, какие у нас будут артефакты, там, а, там, на каком этапе ты будешь включаться, а, там, а где будешь, там, не знаю, команде будешь ли делегировать или не будешь, а нужны ли брейнштормы, а как вообще продуктовую стратегию, планировать? до туда мы не дошли, Собственно, потому что ты говоришь, что вот, блин, у нас будет вот здесь декомпозиция. Типа, черт, ну давай давай до декомпозиции уйдем раньше. Я совершил три попытки тебя вот как-то вытащить и на картину посмотреть сверху, и у тебя здесь не получилось. И я тебе, наверное, здесь рекомендовал просто посмотреть, не знаю, как вообще... Процессы продуктовые у вас в команде устроены, и как инженер гор-команды, возможно, вот мы, мы так делаем, подключиться и разрабатывать какие-то продуктовые вещи. Это ну, дополнительно помогает тебе не только понять, как продуктовая разработка, самому как-то встряхнуться, поменять контекст, потому что у тебя достаточно контекст, каждый раз совершать подвиг, работать с задачами, которые непонятно как решаются. Ну и когда ты работаешь с инженерами-продуктовами, да, ты начинаешь как проникаешься в их болями и там, возможно, это как раз вам помогать. Нет, возможно, у вас есть практика, если есть, то клево, если нет, то я тебе прям очень советую. Следующее про сессии, я хотел из тебя вытянуть, как раз, был ли у тебя опыт участия в каких-то там брейнштормах, роуз-хакингах? каких-то вот таких вещах по аналитике и там где-то на середине понял, то что нет, и подумал, то что Блин, придумаешь ты или не придумаешь, ты там, пошел в правильную сторону, вот с придумыванием чего-то у тебя вообще проблем нет, это клево но при этом опыта вот со всем этим работать меньше дальше мы вот, были к самому концу продуктовые штуки мы дошли до метрик и я решил попнуть насколько ты вообще шаришь в метриках в целом там это говорить про а тесты там б и так далее вот в целом ну, в принципе нормальный базис да вот, там, Обычно разработчики с рынка плюс-минус э, э, там, э, до этого уровня там, э, скорее даже не дотягивается. То есть, э, если там с продуйком работал с продуктом, то они бывают глубже, но это в принципе какой-то уровень, э, который в принципе есть на рынке. Из э, э, таких вещей, которые меня немножко. Э, мне не понравилось, вот у тебя есть такая типа уклончивость в ответах, вот у меня и тебя приходилось прямо вот идешь и ты такой типа блин, стой, вернись назад, начинаешь опять такой типа, такая, опять, типа вернись ответь мне вот на это, а, обычно да вот когда так делают, я напрягаюсь, потому что блин не значит скажи, вот, но ну, я тебя знаю просто по, в принципе по жизни вот и знаю, что у тебя ты не поэтому отвечаешь, вот ты, в принципе лишь водичку полейте местами. А, вот, но наверное на интервью нужно прямо здесь вести себя более четко, то есть тебе задали вопрос и ты можешь его фиксировать, ну прям такой типа, а, то есть у тебя бывает то, что а, ты начинаешь отвечать на вопрос немножко с другой стороны, и я бы тебе посоветовал просто посмотреть ну, еще раз прям уточнить, типа ты меня это спрашиваешь, вот и посоветовал отвечать вот прям вот на этот вопрос, потому что мне случается ощущение что такой типа а вот тут вот еще другую систему, и прям куда-то, прям туда ушел, совсем и не ответил на мой поставленный вопрос. Обычно интервьюеров это под раздражает дальше про финальную штуку. Вот здесь там, ты чертил, в целом, там, хочешь работать с людьми, рассказал там какие-то примерно планы, рассказал, как качаешься. Тут Вопросов в целом у меня не возникло, то есть там, как бы как раз вот на эту позицию я посмотрел людей, которые вот хотят вот примерно по такому флоу идти и в общем делают вот примерно то, что ты делал. Мне показалось немножко странным, что ты там пошел в тех команду, чтобы общаться с людьми, чтобы быть тем лидом. Вот это мне конечно показалось таким типа немножко натянутым. Вот. ну, в целом это тоже может быть такой путь. Но ну, я предположу то, что ты пошел в команду, потому что тебе просто нравятся технические штуки штуки, неопределенные, которые тебя очень сильно драйвят. Ты с самого начала сказал, что тебе драйвит челлендж. Вот, а, собственно, из того, как выбирать, а, про челлендж не сказал. Вот, а, как ты будешь выбирать? А, эту штуку я почему-то не упомянул, вот, а, это странно было, я думаю, скажут, что хочешь челленджи, вот, а, возможно, ты не хочешь челленджи, вот, раз ты не выбираешь по ним, возможно, от них устал, вот, и твое несознательно говорит то, что, блин, хватит челленджи. вот, но я тут не психолог, я тут не буду, короче, ничего набрасывать, вот, собственно, такая штука. Если а, подводить такой итог, а, а, брал бы тебя в команду или не брал, а, значит, а, а, мне не само нужно подумать, потому что у меня, мне, просто однозначного решения нету, а, а, потому что мы как рассматриваем, если мы рассматриваем тимлийскую позицию, да, вот, типа прямо вот, прям сразу же с аулитом, вот, а, то а, скорее нет. Вот неправда, сразу же лида, но при этом я бы, наверное, тебя именно взял в команду и давал бы тебе именно такие задачи, которые бы тебе помогли понять роль тем ряда, который у нас вот в нашей компании, и чтобы ты попробовал вот эти вот штуки. Потому что, возможно, некоторые вещи да, тебе как раз будут не очень родными, ну, как вот вещи с негативным фидбэком, там, возможно, еще есть другие вещи, да, вот, которые сопровождают тем льда. Возможно, они бы тебе просто тоже не зашли, и ты бы страдал. А а ставить на место тем льда и потом его, типа, делать не тем льдом, это такой достаточно большой геморрой, потому что команда от этого бы страдала. Ну, Вот, собственно, как, ну, я тебя рассматриваю позицию, как... именно лид, такого а, инженера, который потенциально станет лидом, вот на эту позицию ты а, хорошо подходишь. А, какой риск а, я бы видел, да, это то, что Я а, спрашиваю. Да, я все-таки спасибо за комментарии. Спасибо, что вы еще сами. Какой риск я вижу, то, что тебя все-таки может... Ты можешь скачать из продукта. Вот. Это прямо такой а, члендж, который... штука, на которую я пытался ответить вопрос для себя с самого начала. Да, вот, я инженер технической команды, я люблю совершать подвиги и вот у меня был такой вопрос типа а тебе будет ли тебе или комфортно работать с продуктом где не нужно совершать подвиги где тебе нужно просто размеренно выдавать результаты дело то что какие-то ресурсы у тебя будут но ты не сможешь постоянно получать от того что ты такой типа бах я сделал то что другие люди никогда не делали то есть у тебя Тебе это будет, но именно будет в продатовом плане, то что такой такой посмотрел, о, типа, я как-то вот смог поменять пользовательский путь. А... Вот, наверное, такой у меня фидбэк. Вот, если я какие-то вещи пропустил или там, не знаю, с чем-то не согласен, то скажи: еще можешь сказать, мне обратную связь, потому как я проводил собеседование, было ли тебе комфортно, нормальные были вопросы? А, и, не знаю, может, я что-то не спросил про вот, вот, вопрос в интервью, спасибо кстати, что мне напомнил, вот, я хотел спросить, но я не по бумажке, на самом деле, читаю, я больше записывал, а, поэтому э, какие-то вещи такие, я вот, забыл тоже неделю, часов вечера.
2: Леша? Да, по фидбэку, вот, ну, в целом, как бы, да, я, наверное, начну с того, как ты проводил интервью, а, вот, а, ты, вот, в общем, что мне очень сильно понравилось, да, что у тебя у тебя в целом был как бы сценарий, по которому идти, но как бы не было детального сценария, потому что, как бы как правило, он не нужен, потому что, ты, ну, в общем, вообще без понятия, о чем мы будем говорить. Мне очень нравилось, что, допустим, тебя вот что-то, что-то зацепило, что я сказал, и ты сразу, короче, в эту область потянул, чтобы понять, насколько вообще глубоко я знаю там в конкретной области. Вот, что, ну, типа, прям очень круто. Вот, потому что, как бы, да, тем самым ты меня заставишь выйти примерно из зоны вывести из зоны комфорта, и тем самым как бы, я выхожу из этой зоны комфорта и понимаю, что о, а вот здесь вот я все-таки понимаю не до конца, то есть я чему-то учусь а, в процессе вот такого интервью, которое не идет вот с, по стандартному шаблону, вот, то, что там проблемы с пульсом и так далее, ну, это фигня у меня, это перед каждым интервью, интервью даже если я провожу интервью в целом, да, то есть ну, не знаю, короче, вот, это не говорит о том, что, Саша, ты не умеешь расслаблять, а, вот, В общем, наверное, было бы круто, если ты рассказал вначале побольше про себя, но я уверен, что ты рассказываешь вначале про себя, мы просто знаем друг друга. Так что да, по процессу у меня вообще нет вопросов, вот, все круто. По поводу конструктивности фидбэка я тоже согласен. Если брать про то, что я прям вещь, которую я очень сильно себе отметил, да, это умение отвечать на на, на тот вопрос, на который спросили, вот это, вот это, я сам это вижу у людей на интервью, да, а, вот, и мне, мне тоже это не нравится, я, как выяснилось, я делаю то же самое, вот, в областях, да, в которых я понимаю, допустим, недостаточно глубоко, а, да, и вот это супер интересный опыт, вот, наверное, если бы у меня его не было, я это понял бы не сразу, а, вот, а, в общем, да, спасибо тебе, Саш, за вот такой фидбэк, а, по поводу как бы того, что я не выбирал продукт в том плане, в плане челленджей. Вот я могу сказать: честно, у меня, как бы, все-все-все ну, подробные кейсы, которые рассматриваются, стараюсь в целом документировать, да, и ну, я имею в виду не в плане того, чтобы заучить и рассказывать, да, так не хочу делать, но просто, примерно, чтобы понимать, а как бы я ответил на этот вопрос. Возможно, я бы на него никак не ответил, да. Вот. И в целом, челленджи, да, это, в общем, это сильно важно. Я просто про это забыл упомянуть. Это мой косяк. Вот, и типа, да, здесь очень важно, э, ну, в общем, довести свою точку зрения до конца. Вот. А еще мне очень понравилось, что ты в нужный момент ты меня перебивал, и говорил, нет, не, все, мы идем не туда, забей. То есть ты четко держишь тайминг, э, по которому мы идем, и не позволяешь мне перехватить лидирующую позицию в совести. Э, вот, это очень, ну, типа, видно, Саша, что у тебя есть э, в этом опыт. Вот. В целом, да, я с тобой согласен, на самом деле. Вот я сам себя не оцениваю, потому что я прям супер готов на какую-то темилитическую позицию. У меня есть какие-то задатки, которые я хочу в будущем реализовать. Я, в принципе, уверен, что я их реализую. Возможно, не сейчас, просто чуть попозже. Вот. В общем, да, было очень и очень интересно.
1: Круто, спасибо. Мне тоже, на самом деле, было
2: интересно. И что не
1: отметил, но у тебя... Короче, есть такая штука, некоторые люди отвечают на вопросы, останавливаются. Вот, э, вот, Но ну, у нас получилась такая ну, беседа, да, да, вот, по которой мы просто вот так вот, типа, прошли и там, поговорили по душам. Ну, там, да, ну немножко вот эти направо, как Круто. Спасибо большое. У нас были какие-нибудь вопросы, Кирилл? Э, да, нет,
0: ничего. Потому что все, все тайненькие
2: просто... Не только, когда ты про спро...
0: только когда ты спросишь про LinkedIn, только когда ты спросишь про LinkedList и хэш где они? А, почему ну, их не было? Давайте, не было тех вопросов? Почему тех вопросов не было вообще, в принципе? То есть, ну, такой, можно подытожить все это?
1: Собственно, это было финальное интервью, и когда у вас на финальном интервью начинают спрашивать технические вопросы, это просто какой-то бэт паттерн. Мы, кстати, одно время на финальном интервью спрашивали, слушай, а вот как бы ты выбрал бы технологии для того, чтобы сделать хедхантера? И все уходили в технику, и оказалось, что, черт с ну, зачем делать на финальном интервью техническую секцию? Поэтому отказались, казалось... стараюсь максимально от нее абстрагироваться.
0: Нужно было, когда Саша делал такой финальный оффер, просто сделать такой весь экран, такой Саша протягивает две руки, такой, типа, какую позицию выберешь ты? выберешь эту позицию завтра начнешь работать в продуктовой команде выберешь эту таблетку и ты проснешься на своем рабочем месте в платформенной команде и ничего этого не вспомнишь
2: еще сяй упадет нужно будет разбираться с ним вообще да на самом деле я еще немного было на самом деле очень круто что мы два часа общались даже больше, и мы ни разу не поговорили по технические вещи. Вот. Это, наверное, то, что я сам тоже ожидаю официального интервью. Вот. То есть было очень много вопросов неудобных, очень много вопросов, что будет, если и как. Вот. Мне кажется, проблема очень многих как бы, компаний в странах СНГ, что очень сильно делают упор на техническую часть, а на эти вопросы очень многие забивают. Вот. Вот. Не надо так ну, делать. Я
0: Саша сказал, что это просто не та часть, где уже тебя ну, да. Не нет. да, я медик-водвезли с тобой, я имею это, с тобой да. очень,
2: Вот очень часто, просто у вот, вот этой части, которая у нас вот с Сашей была вообще нет. Вот, и это уже Ну, одномыслик, короче, отталкивает. Вот. Ну, тут да, смотри,
1: ребята,
2: мы, пришел... мы же. Mm-hmm.
1: Вот тут да, да, да поэтому часть, конечно, там такая типа тематическая была. Но действительно, мы уже два с половиной часа разговариваем, это прямо супер большой ролик. Для... Не знаю, кто его смотрит до конца. Кирилл, спасибо большое, что позвал. Сейчас тут какую-нибудь тайну надо рассказать
0: сказать. в конце, типа для тех, кто досмотрел. Там был Вопрос просто-такая, мне нравится. А что там за вопрос?
2: А, ну типа вопрос, что за стратокастер за спиной. <laughs> вот что такое вот...
0: стратокастер для начала, давайте. Это, в
2: смысле, Это форма гитары, самая знаменитая, А-а-а. вот, короче, за спиной, которая. <laughs> в общем, это Fender, стратокастер, American performer. Я мечтал об этой гитаре 10 лет, и когда я ее купил, я понял, что я... Как бы она мне нравится, но, ну, короче, 10 лет назад у меня были лучшие ожидания. Но нет, я очень люблю эту гитару. Вот, просто это не всегда, не всегда, это не всегда конечно, наша проблема, тебя, что типа мы
0: завышаем ожидания да. чего-то, да. потом мы <с <с такой, блин, типа. Это было не то, что типа. Это как с детства, знаешь, что ты что-то помнишь, какой-нибудь бывает такой, типа, знаешь, помнишь какую-нибудь сладость, конфеты, можно попробовать попробую сейчас, такой, блин, да. это не тот вкус, он мне столько удовольствия уже не приносит. Вот, финальный интервью мы проводим для того,
1: чтобы ожидания не завышать, и чтобы они были э, ровные. Собственно, теперь я точно могу сказать спасибо Кирилл, что пригласил. Мне, мне было, на самом деле, я прям кайф испытал от того, как мы поговорили. Леша, спасибо, ты круто отвечал. Я не знаю, смог бы я так отвечать уверенно, знаешь, смотрит аудитория Кирилла с десятками тысяч людей. Это прям страшно. Сейчас
0: лето, мало кто смотрит.
2: Ну, Типа да, в общем, спасибо большое за, за это интервью, даже несмотря на то, что пульс был там большой, не знаю, чувствовалось, как обычный разговор. Вот. Офигенно.
0: Я надеюсь, что в следующий раз, когда вас позовут что-нибудь записать новое, впрочем, не придется полгода договариваться. <связь> да, просто этот выпуск должен был выйти в конце февраля, но он не вышел по всем известным причинам, да. и Мы отложили, короче, долго, я просто, вообще мы тут случайно, я такой баннер подготовил, все уже прямо... Всю фантазию свою проил, все уже сделали, все и... Ну, хорошо, что закончили, прям закончили на высокой ноте. Да, все, ребят, большое спасибо, было очень классно. Мне, по крайней мере, с моим опытом в плане тем лица, впрочем, было очень интересно посмотреть, как все это проводится, как какие-то кто-то отвечал вопросы. Леха я даже у себя в голове такой прокучал, такой, о, а я бы тут по-другому ответил, типа, я бы тут, Саши накинул бы. Но это уже другая история. Все, всем хорошего времени дня, в которое вы не смотрели это видео. На канале есть еще другие советы. Обязательно смотрите, присоединяйтесь. Пишите свои комментарии, мы обязательно на них поотвечаем. Все, спасибо большое нашим экспертам. Они точно заслуживают, чтобы вы им похлопали в комментариях и в лайв чате. И всем хорошего вечера или другого времени дня. Пока-пока. Пока-пока. пока
2: пока Пока-пока-пока.